0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Příjemný krásný dobrý večer, dámy pánové, milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače vás zdraví výtek. Doktor Robert Malone, vynálezce mRNA vakcín, byl doslova vymazaný z historie vědy. Proč? Protože promluvil proti očkování dětí, malých lidí a těch, kteří koronavirus už prodělali. Jeho objevy a výzkumy jsou mazané z YouTube i Wikipedie. Právě na Wikipedii se chystají velké žaloby za lhaní, manipulace a zkreslování faktů. Americké CDC oznámilo potichu všem laboratořím na světě, že od příštího roku se končí s PCR testy. Při reagují pozitivně na chřipku. Vyplňují se prorocká slova jejich vynálezce, kterýho malise. Dostatečně replikujte a zvyčujte vzorek, dostanete cokoliv budete chtít. Byron Bridle, věrový imunolog a docent na Gelfské univerzitě v Kanadském Ontáriu, zjistil nepříjemné skutečnosti o působení vakcín proti covidu. Konkrétně o takzvaném úniku bílkoviny Spike do těla osob. Povíme si o tom víc, stejně tak jako o prezentaci amerického úřadu pro kontrolu potravin a léčiv, ze které unikl seznam vedlejších nežádoucích účinků vakcíny Pfizer, jako je smrt. Pokud přežijete, můžete si stěžovat, jinak máte smůlu. Agentura Reuters cenzuruje fakta na sociálních sítích, ale sama má vazby na Microsoft, Světové ekonomické forum a Trusted News Initiative. Uvedeme konkrétní jména. Povíme si něco o koncentračních táborech na takzvané odstínění neočkovaných obyvatel. Stejně tak jako ve Spojených státech se koncentráky chystají i v Kanadě. Povíme si také něco o propagandě západních médií o Bělorusku a skutečnosti od očitých svědků přímo v zemi. Nakonec si prozradíme, že úmrtnost s covidem klesla letos zatím o 66% ve srovnání s minulým rokem. Média však straší, že je mutace delta smrtelná a agresivní. Vydejme si nějakou lahodnou zrsku z flagrových mrazáků, protože nic jiného tam ani být nemůže. A vydejte se s námi na pout po informacích, které si rozklikajte v přiložených odkazech na kanále Odyssey. A já už tady vítám po dalším čase Láďu z Kanady. Láď víte, Hezký večer, ahoj. Ahoj Vítku a zdravím posluchače. Já jsem moc rád, že jsme si našli čas pro to, abychom probrali další novinky z kanadské holinky, protože ty máš teď hodně náročnou práci a tím pádem i neskutečně málo toho volného času, tak o to cenější je, že jsme tento pořad udělali tak nějak narychlo. Ale o to autentičtější a spontánnější ty dnešní novinky z Viroviště budou, tak pojďme na ně. Doktor Robert Melon, vynálezce mRNA vakcín, byl doslova vymazaný z historie vědy. Proč? Protože promluvil proti očkování dětí, mladých lidí a těch, kteří koronavirus už prodělali. Odkaz číslo jedna v popise pořadu na Odyssey. My si neděláme skutečně legraci, ale přepisování historie jezdá se v plném proudu. Kdo je tedy doktor Robert Melone? a co přesně se vlastně stalo? Protože stejně jako vynálezce PCR testu Kerry Mallis je i doktor Robert Melone vynálezce technologie mRNA, to znamená těžká váha, těžká kapacita, která se nedá jenom tak odmávnout rukou asi, že?
1: V podstatě by se dalo říct, že je to jediný světový odborník, který má k tomu co říct, protože je to vynálezce této te, technologie. Hmm. A stejně jako Kerry malis, o kterém jsme dělali pořád předtím, také někdy, tak vynalezl vlastně technologii PCR testu, že? A akorát, že doktor Mellon má štěstí, že ještě prozatím nezemřel jako Kerry Malis. Takže doktor Mellon je kreditován v podstatě s vynalezením mRNA vakcíny nebo mRNA technologie, spoluautor vynálezu vnitrožilní dopravy takzvané léku RNA, tudíž... Před nějakou dobou vyšel na veřejnost a začal promouvat proti vakcinování. A jak to začalo, podle toho, co jsem vysledoval, tak vyšlo, na, jevo, vyšlo na, na veřejnost video, kde debatoval s dalšími odborníky, s dalšími vědci. A v tom videu, ono to nebylo jakoby určeno pro veřejnost, to video, nebo, nebo nebylo to určeno pro to, aby kritizovali vakcínu, ale v tom videu se začali bavit právě o o těch covidových vakcínách, kde tady ten Robert Mellon zjistil, zjistil, poznamenal uprostřed toho rozhovoru. říkáno, no, teď, teď přece tohle dělá, teď si nepamatuju přesně, tohle dělá tohoto a toto a teď si představte, že oni to dávají dětem. Oni to dávají lidem velké, oni to dávají dětem. A ten druhý, ten druhý vědec se tam tak, jakoby, tak zasmal, tak sarkasticky říkal, no, to, to je úplně mimo. A tady ten melon se tam jakoby, takhle nad tím pozastavoval strašně. No, a Nasledkem, nasledně na to s ním někdo začal ho někdo skontaktovat začali s ním dělat rozhovory a on prostě ne, ne, nesnažil se nic zakryvat říká jo jako já jsem úplně já jsem úplně, za, úplně šokovan tady tímhle jako, co, co, co vyvádějí s těma vakcínama jo? takže pak začal promlouvat, no a byl poprask. E, najednou někdo takový vlastně vynálezce této techo- technologie začíná po- mluvit proti používání této technologie, takže začalo být na něho ut- u- okamžitě útočeno takzvanými fact, checkery, fact checkers, kteří mimo jiné, jenom taková poznámka, a před pár dny e, vyšel, art, vyšel článek nějaký, kde zjistili příjmy kontakt mezi takzvanými fact-checkery od, od Reuters, kteří jsou, a teď jsem zapomněl, jsou myslím napojeni finančně na Pfizer. A týden předtím snad vyšli, vyšel článek od dalších fact-checkers, kteří jsou přes další firmu, přes další organizaci napojení vlastně na Johnson Johnson. Že? Takže tady, tady máme, v za poslední týdny se nám vynořili A myslím, že ty Johnson Johnson, že tu firmu, ty nezávislé fact checkers, sponzoroval Facebook, to se myslím na Facebooku tam dávalo. teda sponzoroval, používal Facebook, tak jsem chtěl říct. Takže tady vidíme, tady vidíme, kdo jsou ti takzvaní fact checkers. No ale co se stalo, onoho doktora Malona doslova vymazala, takzvaně vymazala z historie Wikipédie. Ještě 14. června byl doktor Malon na Wikipedii veden jako spoluautor vynálezů vysoce efektivního vnitrožilního RNA systému. Byl tam tam označen jako součást týmu, který provedl první experiment mRNA vakcíny. To bylo 14. června. To bylo ještě pár dnů předtím, než on vlastně vyšel pár dnů potom, co vyšel na veřejnost. No a už 16. června byl malo vymazán z Wikipedie. A někdo přišel na to někdo přes tu Wayback machine, přes ano, takže si tam, takže si tam udělal udělal obrázky z Wikipedie předtím a potom. No a nyní je jeho mRNA vynález dáván k dobru nějakým bezejmenným vědcům z Kalifornské univerzity a jeho další práce na mRNA, produkující proteiny, je akreditována nějakým dalším bezejmenným vědcům z Vyskozinské univerzity. A je tam maďarská biochemička, která se jmenuje Katalin Kariko a ta je najednou na Wikipedii vedena jako objevitelka mRNA vakcíny. Prostě z maloného se stala Katalin Kariko. A čirou náhodou, je to absolutní náhoda, že tato Katalin Kariko je senior, senior prezidentkou, nevím, jak se řekne senior prezident firmy BioNTech, která vyrábí vakcínu pro Pfizer. A mimochodem tam bylo také poznám. mimochodem jsem se o ní dočetl, že byla velice aktivní za komunismu, že, že měla být policejní informantkou v Maďarsku. Takže Wikipedie totálně vymazala doktora Maloneho a tady ještě poznámka. Wikipedie je tímto známa za poslední léta a v podstatě Wikipedie, pokud jsem to dobře uh, slyšel, tak by měla být vlastněná už Googlem, nebo by měla být spojená spoj- pupeční šňůrou s pupeční šňurou s Googlem. A proti Wikipedii teď začal uh, soudní proces. Uh, začal ho vědec z Ameriky, nějaký Gary Null, a, kterého skontaktovalo uh, více takových hodně známých, veřejně známých uh, osobností. A protože začal mluvit o Wikipedii, tak ho skontaktovali a řekli mu, že oni jsou také obětmi v podstatě manipulace Wikipedie kdy Wikipedie dokonce i zakládá stránky, jakože by měly být založené těmito lidmi specifickými a ona zakládá za ně stránky a píše o nich úplné nedá, se to, nedá. Títo lidé nemají šanci tyto stránky zrušit, nemají šanci tyto stránky editovat, opravit vůbec nic. Wikipedie si prostě dělá absolutně, co chce. Píše, píše absolutní lží jak vidíme tady mění, mění absolutně, hmm. přidává někomu nějaké vynálezy a odebírá někomu nějaké, nějaké vynálezy, takže tento vědec už, já vím, že on o tom mluví už několik let, protože ho sleduju spousty let, takže po třech letech říkal, že už by chtěli tento, tento soudní proces začít před třemi lety, ale začali zjišťovat enormní propojení lidí okolo Wikipédie na, na politiku, na farmacii, na finance a tak dále. Takže, takže oni šli, on říkal, my jdeme po všech, po všech editorech, kteří tam jsou. Mám tušení, že dostal pomoc z vlast, vlastně od člověka, který Wikipedii začal. Který z Wikipéry začal a teď si nemůžu vzpomenout na jeho jméno, ale viděl jsem i jeho články, Veřejně napsal článek, proč se vzdaluje od Wikipedie, proč úplně dává od Wikipedie ruce pryč, proč už tam není. Protože Wikipedie byla v podstatě uh, ukradena, bylo, uh, tak jako se to stává v dnešní době, se spoustou alternativních médií, byla infiltrována a byla v podstatě jakoby ukradena, ovládnutá úplně jinými skupinami a úplně jinými lidmi. A já tady toto vidím, v poslední době je to enormní. Stává se to médiím, které byly ještě donedávna takzvaně alternativní média, nebo už se staly velkými médií, ale byly médií, které informovali pravdivě a e, kompletně otočili novinář Glenn Greenwall odešel vlastně z Interceptu. Teďka Intercept byl, byl, byl super server a oni ho v podstatě vystrkali ven, takže on řekl, co se děje v Interceptu. Takže tohle se stalo z Wikipedii. Takže pokud dneska někdo se dívá na Wikipedii, Jakožto na zdroj nějakých informací, podle bych, kterých by se chtěl řídit, tak ať na to zapomene. Ať si, on je důvod, proč když, dá, kdy, když dáte do Google vyhledávání něčeho, tak vám mezi prvními výsledky vždycky vyskočí odkazy na Wikipedii.
0: Tady máte přímé, přímý důkaz spojení <hým> Wikipedii s Googlem. V kostce je doktor Robert Malons nepokojený tím, že vláda není transparentní ohledně rizik spojených s vakcínou COVID a že lidé jsou k těmto experimentálním injekcím nucení, což porušuje podle něj bioetické zákony. Dále je dr. Melone přesvědčený o tom, že rizika převažují nad přínosy u dětí, dospívajících a malých dospělých a že ti, kteří se zotavili z přirozené infekce SARS-CoV-2, by tu injekci neměli dostat. A co se nestalo? 11. června 2021 se tento vynálezce technologie mRNA Vakcíny, doktor Robert Melone vyjádřil v tom podcastu, o kterém si hovořil Dark Horse, o potenciálním nebezpečí něčcí genové terapie COVID-19. A ten podcast byl z YouTube okamžitě smazaný. A potom ještě 14. června 2021, jak si říkal, byly Meloneho příspěvky rozsáhle zařazené do historické sekce na stránce MRNA vakcíny na Wikipedii a o dva dny později, znamená 16. června byly odstraněné a jeho úspěchy byly připsané nějakým bezejmeným výzkumníkům ze Salkova institutu Kalifornské univerzity a Wisconsinské univerzity. Takže globalisté už prostě mažou vysoké vědecké kapacity, stejně jako doktora Michaela Jídna z Pfizeru. Nejde už jenom prostě o cenzuru názoru, ale dokonce revizionistické přepisování vědy, což je ještě možná o stupeň výš, o stupeň horší ještě. A doktor Melon třeba prokázal v roce 1990, že in vitro transkribovaná mRNA může dopravit genetickou informaci do buňky k produkci proteinům v živé buněčné tkáni. Melon byl také členem týmu, který provedl první pokusy, s mRNA vakcínou. Stručně řečeno, jeho vědecké znalosti v oblasti mRNA vakcín jsou nespochybnitelné. Doktor Melon objevil, jak dodávat léky vlastně pomocí mRNA. Jeho výzkum potvrdil, to byl ten výzkum z roku 90, že vstříknutá mRNA může v buněčné tkání produkovat proteiny, přesně jak jsou konstruované ty dnešní vakcíny, prostě tu technologii, základní technologie těch dnešních vakcín doktor Robert Melon vymyslel, spoluobjevil a když vyjádřil velké pochybnosti o těch vakcínách, tak s ním globalisté prostě zametli. Tohle je něco šíleného. On v podstatě patří k těm klíčovým vědcům, pomocí jím objevené mRNA technologie jsou konstruované dnešní vakcíny. To je to potřeba, abyste to lidé uvědomili, protože to je opravdu bomba. Jo. To není nějaký druhořadý, třetířadý vědec, který kde si něco vyzkoumal, když by to taky bylo podstatné, ale tohle je v podstatě páteřní klíčový vědec. E, mimochodem nakonec tohoto tématu ještě, abychom se posunuli dál. Mainstreamová média náhle oslavují tu maďarskou biochemičkou Katalin Kerikovou, které si hovořil jako vynálezky té mRNA vakcíny protože ona, Takariková, je zasloužilou víceprezidentkou společnosti BioNTech, výrobce injekce COVID společnosti Pfizer. To znamená, že můžeme říct, že oni nejenom, že prostě ukradli prvenství výzkumu a objev mRNA vakcíny doktoru Melonimu, ale dokonce drze, naprosto drze ten objev, jeho objev připsali nějaké maďarské biochemičce s chodou okolností viceprezidence BioNTechu, která vyrábí vakcínu COVID. To je prostě loupežnictví, pirátské loupežnictví. První kategorie, že? A teď si ještě, teď si ještě, teď bych se byl
1: ochoten docela ještě vsadit, že za to dostane ještě Nobelovou cenu již brzy.
0: Tak Obama, když byl prezidentský Tak, bude tak, docela, tak, tak to je. Tohle,
1: tohle kdyby jako tohle je tak těžce uvěřitelné, že kdyby to někdo, kdyby mi to někdo říkal, někdo nějaká osoba tak bych si řekl, že mu musí přeskoč- muselo přeskočit ještě nedávno, jo? Kdybych neviděl nic, kterého, o té Wikipedii, uh, jak jsem říkal, co sledují vlastně přes toho vědce amerického. Kdybych o Wikipedii nic nevěděl a o Google, tak bych si řekl, tohle je tak na hlavu postavené. To je, to je taková blbost, co říkáš. To, to je absolutní nesmysl. Ale jak vidíme, dneska je všechno možné. Mainstreamové média, A tady vidíme úlohu menstřových médií. Slyšel, byl nějaký investigativní reporter, řekl někdo něco takového, podíval se tady na to? V žádném případě. Všichni papouškujou přesně to, co je mít řečeno a nic, žádnou pravdu se nedozvíte.
0: My jsme tu hovořili jenom o doktoru Robertu Melonovi, který objevil technologii mRNA, na které jsou zkonstruované dnešní vakcíny, ale zmínili jsme také vynálezce PCR testů Kerryho Malise, který zemřel 7. srpna 2019, pár měsíců před začátkem covidu. A právě Americké centrum pro kontrolu nemocí, CDC, potichu oznámilo všem laboratořím po světě, že od 31. prosince 2021 tohoto roku, a teď dobře poslouchejte, se končí s PCR testy pro identifikaci SARS-CoV-2, protože jsou prý tyto PCR testy pozitivní i na přítomnost chřipky. Odkaz číslo 2 v popise pořadu na Odyssey. A co to je? No to je přesně to, před čím přece varoval Kerry Malis. Při dostatečné replikaci zvětšování najdeme zbytky rezidu a nukleotidy, molekuly, viru chceme. A teď ti medi už to asi nemohou udržet tuto informaci jak v utajení, tak přicházejí s tím, že končí s PCR testy od příštího roku. To jsem sám zvědavý, jak to bude probíhat, oni to samozřejmě budou chtít zrátit. Ale samotná CDC v podstatě řekla, že PCR testy končíme, nejsou průkazné proti covidu.
1: A teď si vám uh, pozastavilo se nad tím někdo v médiích, jako bylo. To, nebylo to nikde, že samozřejmě. Ale, ale co tím tedy e, zaprvé, co tím CDC přiznalo? CDC přiznalo v podstatě, že tyto testy e, asi zřejmě, ano, e, in, in, jak se to řeká, zjišťovali lidi, zjišťovali. kteří měli být pozitivní na COVID, tak byli asi pozitivní na e, nachlazení, na ale bohužel tento test to nedovedlo rozeznat pozastavil se teda někdo nad tím, co se děje od ledna 2019 s těmi takzvanými případy, s těmi čísly. Řekl někdo, tak moment, moment, takže, takže co, co vlastně tady nacvičujeme za poslední rok a půl teď? Na základě, na základě čeho? Celá Je to přesně o čem jsme dělali minulé pořady. Celá pandemie je založena na PCR testu. Na, na ničem jiném, než na vysledcích PCR testu. Od začátku dělali jsme pořady o Kerry Malisovi pro ty kteří to neslyšeli, nepamatují si datumy, kdy jsme to dělali a dělali jsme o tom pořád, o PCR testu jsme se bavili, kdy Kerry uh, Malis uh, bylo tam video, s, uh, nevím, někde z 90. let, kdy Kerry Malis už uh, kritizoval Fauciho za v podstatě jakoby zneužití PCR testu u epidemie AIDS. A tam se ho přímo někdo ptal jestli je možné zneužít PCR test. A tady to rychle zopakuju. Carey Malis řekl, že PCR test nelze zneužít jako takový, že lze akorát jinak interpretovat jeho výsledky A řekl jasně, že PCR test se nesmí používat na... není, není, nebyl vynalezen k tomu, aby zjišťoval, nebo nemůže zjištit živý virus, nemůže zjistit vírovou zátěž a nemůže zjistit infekčnost testovaného subjektu. Takže všechno to, k čemu se ty PCR test používal během epidemie AIDS a během této covidové epidemie takzvané, takže takže přesně to, co říkal, k čemu se PCR test nesmí používat, přesně k tomu se používal během AIDSu a během covidu a kým Anthony Fauci'n. V obou případech Antony Fauci. Takže řekl, a přesně jak si zmínil, řekl Kerry Malice tenkrát, máme v sobě miliony nebo biliony různých virů. A když ten PC test dostatečně naciklujete takzvaně těmi to cykly, když ho takzvaně naciklujete dostatečně, tak najdete cokoliv v komkoliv. Kolev. A když se vrátím ještě tady k CDC, nechápu, nenašel jsem důvod, proč chcou tento test zrušit na konci tohoto roku. V onom pamfletu, který poslali laboratořím, tak tam se říká, najděte si jiný test, dáváme v podstatě dopředu vám vědět, že koncem roku končíme s PCR testem, najděte si jiný test z těchto FDA approved, to znamená schválených organizací pro kontrolu léčiv, FDA, testů a vyberte si některý z nich, nevím, nedíval jsem se na to, jestli je tam některý z nich Gates, kdo to byl Gates se Sorosem, koupili testovací firmu nějakou velkou teď nedávno.
0: Hm. A je tam, to je to jsem... se ke mně dneslo, ale možná antigenní test, který je vlastně pozitivní na mléko nebo na kolu, tak možná ten nahradí ten PCR test. Tak, i takže mě zarazilo, jestli nemají
1: náhodou nějaký jiný, k takzvaně, takzvaně v uvozovkách lepší, kterým, který není i méně napadnutelný, protože tady o tomto PCR testu se mluví celou dobu a je na to velký tlak. Mimochodem, během roku, během roku bylo to někde, v, nevím jestli v březnu, v dubnu nebo v květnu, už si nepamatuji. CDC vydala nařízení, poslala pamflet další laboratořím, že mají vakcinované pacienty testovat s takzvaným cyklem nevětším než 28 u PCR testů. Zatímco na nevakcinované lidé se testovali všude po světě, někde 40, 35 až 45 cykly, tak Sidi si přímo řekla vakcinované
0: lidi netestovat víc, víc než 28. 28. A... Dokonce v Japonsku testují na, myslím, že 103 nebo 105 cyklů. Proto tam já jsem to sportovci. slyšel, já jsem tady toto slyšel. Jo, to je strašný. Ale to není schválený VHO, mimochodem, jo. Ani těmi globalisty to není schválené. V podstatě Světovou zdravotnickou organizací tolik cyklů, jo, v rámci těch testů v Japonsku, to není vůbec schválené.
1: A teď si vím, že před pár týdny. Bude to tak zhruba měsíc pár týdnů. CDC prohlásila jen tak mimochodem, že přestávají sledovat takzvané breakthrough cases mezi vakcinovanými. Breakthrough cases jsou tomu říkají teď těm případům covidu mezi vakcinovanými lidmi, že se to jako pro, prolomí i přes tu vakcínu. Jakože že je to vždycky všude, píšou, že je to strašně strašně výjimečné, strašně rare, jako, že je to výjimečné, ale že se to stává, jako jo. Takže z, z čisté jasna oznámit, že je přestanou sledovat tyto případy, proč? Vysvětlené to tam nebylo, ale já bych měl teď otázku, v, v, odkud tedy ví, když už nesledují COVID mezi vakcinovanými lidmi, odkud tedy na základě čeho tedy teď tvrdí všichni, že vakcinovaní lidé nemají tolik, tolik případů covidu, jak ti nevakcinovaní. jak to můžou vidět, když to nesledují, když už přestali dělat statistiky na to, že a, Takže všechno to, to snížení, snížení testování vakcinovaných lidí na 28 cyklů a poté, krátce poté oznámení, že již nebudou sledovat uh, případy covidu mezi vakcinovanými lidmi, by nám mohlo něco říct, mohlo by nám říct, odkud vytrvané. Tak jsou to Ahoj, vlastně případy, jsou
0: tak jako v rámci korupce, v rámci uplatků a klientalismu a tak dále mezi soudci, státními, zástupci, policisty, politiky. To je taky velmi vzácné. Ono je jich samozřejmě stovky, tisíce, ale každý jediný případ <laughs> je samozřejmě vzácný. Ano, je, <laughs> ano.
1: Jedno špatné jabko, které
0: potom skazí celý koš. Přesně. Neuchodem v rámci CDC, co zříkal, tak bych na to navázal, protože dokonce ředitelka CDC Rachel Velenskyová bez okolků prohlásila, že vakcíny nemohou zabránit přenosu covidu. Vakcíny nemohou zastavit infekci covid. Vakcíny nemohou zastavit přenos covidu. Jakákoliv naděje na státní imunitu podle ní spočívá pouze na bedrech přirozeně nakažených. Takže ještě jednou, vakcíny podle ředitelky CDC nemohou zabránit přenosu viru podle ředitelky CDC Rachel Velenskyové. Proč tedy všechny ty žvásty o dalších karanténách, povinných rouškách, očkování a očkovacích pasech o co tu vlastně jde, jaká hra se tu hraje, zkusme nad tím bádat a přemýšlet. Jo. To je další střípek v rámci CDC, když se tady tady u ní bavíme.
1: To je opravdu tady žijeme opravdu v Metrixu, protože eh, taky v jednou z našich minulých pořadů, mám tušení, jsme to zjišťovali, kdy vlastně Pfizer i Fauci všichni řekli od začátku, to, nebyla, to nebylo, že by se s tím tady samozřejmě to nevytrubovali do světa, ale byly byly, rozhovory, kdy přiznali, nebo články, kdy přímo řekli, že nepočítají s tím, že by vakcíny zastavili COVID, zabránili zabránili tomu, aby člověk dostal COVID anebo aby ho rozšiřoval. To už se říkalo přímo od začátku. Já jsem se tady ptal lidí, tady mám tady známí, kteří se začali hrnout hned, co byly vakcíny eh, možné, tak, tak se tady hned zapisovali, že se hrnou na vakcínu. Všichni to samozřejmě dávali na Facebook, dneška taky jsou že hrdí, že udělali svoji část. Jako. A eh, Já jsem se jich ptal, říkám, a, a proč si jako, dáváte tu vakcínu? A oni tak jak proč? No, kvůli covidu, já říkám, je vám jasné, že ta vakcína vám nezabrání v tom, abyste covid dostali nebo rozšiřovali, tak na mě hleděli, no to je pro mě novinka. Já říkám, no tak novinka to možná pro vás je, ale říkal to samotný Fauci a říkala to samotná CDC a říkal to samotný Pfizer, jako, takže já ne, jako to, i to, že to Maria a že to není pro ně Vždy. velká novinka, tak neznamená, že se to nestalo. Vždy. A... Tady, vidím, tady, tady můžeme sledovat za poslední dobu zajímavé věci, kdy třeba Světová zdravotnická organizace a CDC si protiřečí v tom, co by měl kdo dělat, co by měli jednotlivé země dělat, koho by měli opíchat, koho by neměli opíchat a tak dále. Jo. Takže, tady, jak říkám, žijeme v metrixu. To jsou, to jsou věci, kdy, kdy prostě je mediální svět, je svět CDC, a je je svět světové zdravotnické organizace a někdy se, někdy se vzácně překrývají, někdy si protiřečí, no a,
0: a politici si z toho vyberou, co potřebují. Špatně nacvědčili v rámci Eventu 201 a ten Bill Gates měl by mu to reklamovat, evidentně, a tomu Světovému ekonomickému fóru a samozřejmě Univerzitě Žence ale pojďme tady dál v rámci rekapitulace toho tématu, kdy jsme se bavili o tom, že v podstatě PCR testy nebudou průkazné od příštího roku, od 1. ledna 2022. Nebudou laboratoře po světě Používat PCR testy, to se mnohým z nás dnes zdá jako naprostá fikce, ale počkejte si na to opravdu, bude to velmi zajímavé, dáte nám za pravdu. Občas zase další hoax a fake news a dezinformace, co všechno, se stane realitou. To znamená, že jakoby PCR testy splnily svou špinavou úlohu, rozjely imaginární abstraktní pandemii, protože když dostatečně replikujeme, zvětšujeme odebraný vzorek, tak tam najdeme jakýkoliv virus, jak se vyjádřili jich vynálezce dokonce PCR testu Kerimalis. A když už je tato informace neudržitelná, tak potichu PCR testy nebudou průkazné podle CDC a nebudou se používat od 1. ledna 2022. Oni tím v podstatě, jak jsi řekl, popírají ale samotnou celou pandemii, protože PCR testy reagovaly pozitivně i na chřipku od začátku pandemie. Ne teprve až od 1. ledna 2022, ale celou dobu reagovaly tu chřipku. To znamená, že oni přiznávají, že celá pandemie byla fake. V
1: podstatě to přiznávali od začátku, protože všude se ve Spojených státech v Kanadě jsou ty procenta skoro stejné. Od minulého roku zmizela chřipka a všude v obou zemích bylo napsáno, že to je nějakých 95 až 97 procent. Prostě chřipky zmizelo. zmizelo. A teď se, to, teď se to snažili v médiích říct, no to protože lidi nosí masky a tak dále. A tak dále. Jo, což musím říct, že už, mám, už jsem to slyšel od několika lidí a já jsem sám, my, my sami, nebo já sám jsem toho příkladem, kdy e, já jsem trpěl na nachlazení každoročně pod zim zima, že a vlastně od minulého roku, kdy jsme byli nemocní jak psy někde v lednu nebo v únoru což si myslím, že jsme měli asi toho covida tak já jsem to říkal i mému doktorovi my jsme snad, do, my jsme snad dostali nějakou záhadnou e, záhadnou, e, jak se tomu řekne, imunitu protože hmm. mě se od té nic, nic nechytne a před, před pár dny mi to z dohodou okolností říkala kamarádka z Čech, říkala já jsem hele Anginář jako prase a mně se, mně se prostě nic nechytá od minulého roku. Jo? Takže teď títo tí 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 mainstreamové média vysvětlovali tady ten úpadek chřipky na to, že na no, to, protože si lidi teď o ruce, to protože teď nosí masky a
0: tak dále a tak dále, proto zmizela chřipka. Hmm, tak to vcucli PCR testy, tu chřipku, to je teď úplně jasné, potvrzuje se to. Pojďme na další téma, abychom všechno zvládli. Byron Bridal Virový imunolog a docent na Gelské univerzitě v Kanadském Ontáriu zjistil nepříjemné skutečnosti o působení vakcín proti covidu, konkrétně o tzv. úniku bílkoviny spike do těla očkovaných osob. On doslova uvedl. Cituji, udělali jsme obrovskou chybu, zjistili jsme to až teď. Mysleli jsme si, že protein spike je antigenem. Nevěděli jsme, že je to toxin a patogenický protein, čili karcinogen. Tudíž v tomto případě očkujeme toxickou látkou. Konec citace, odkaz číslo 3 v popise pořadu na... Odyssey, Byron Bridal dostal vlastně nějaký vládní grant, že v hodnotě 230 tisíc dolarů na výzkum mm-hmm. vakcíny COVID, jenže zjistil něco, co neměl asi. <laughs> Kdyby bývali věděli, co zjistí, tak mu to nezafinancují. Co on vlastně zjistil, nebo k jakým závěrům on došel?
1: Řekl prostě, že s hruzou, s hruzou zjistili, že onen spike protein, ten spike protein, že má teoreticky, že měl zůstat v ramenu kde se píchá vakcína. On to vysvětloval, že prostě, když dostanete vakcínu, píchne se to do svalu u ramene. A tato vakcína tam zůstane, to funguje jakoby, jakoby takzvaná skřínka. Jo? Že, že tam tu vakcínu píchnete, ta vakcína tam zůstane a váš imunitní systém si potom vezme od tamtut, až potřebuje. On to takto vysvětloval, tak si potom veme to, co potřebuje od tamtut. Ano? A ten spike protein teda říkal, že zjistili s hruzou, že je to Carcinogen, jakoby jo, že je toxický a tak dále, no ale nejhorší na tom je, že zjistili, že to v žádném ramenu nezůstává, ale že se to dostává do všech životně důležitých orgánů, dostává se to do kostní dřeně, do mozku a, a tam se to zhlukuje. Takže říkal, že byli šokováni tady tímto zjištěním a prostě když o tom začal mluvit, tak říkal, že se mají okamžitě zastavit vakcíny proti, 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 proti covidu, že, má, že se tam má okamžitě zastavit. A stejně tak, jako na e, doktora Maloného, na onoho zmíněného vynálezce mRNA vakcíny, tak stejně tak bylo zaútočeno velice rychle na doktora Braidla, který je z Kanady, z univerzity Guelph v Ontáriu a bylo na něho zautočeno a byli oba dva, všichni tyto, takovýto lidé, takovýto přední věci v podstatě byli, e, e, jsou nazýváni antivexry vakcináři, popírači vakcín, nebo popírači covidu, okamžitě ano, i když jsou to stejně, stejně jako e, doktor no, 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 no. nazval člověk, který strávil celý svůj život vývojem vakcín, no. který mimo jiné říká, že vakcíny fungují akorát, že tato, s touto vakcínou jsou problematé. Plémy, tak títo lidé jsou nazváni protivakcina jako takže to je, úplně, to je úplně šílené. No a takže tento doktor Bridal eh, prostě a dobře říkal, že okamžitě je třeba zastavit tento, tento pokus, on tomu také říkal, jako, eh, že to je v podstatě pokus, a že to je třeba okamžitě zastavit. A eh, ano, dostal státní dotaci od kanadské vlády 230 tisíc dolarů na výzkum těchto vakcín a v podstatě tento případ je podobný případ, jestli si někdo pamatuje na, nějaký, na nějakého doktora Wakefielda z Anglie, kdy tento doktor Wakefield s jeho týmem dostal, dostal za, za úkol vyzkoumat vakcíny. a teď už se nepamatuje, co to bylo, byly ty vakciny proti nějakým nemocem, co se dávají dětem, a on přišel na to, že tyto, tyto vakcíny způsobují u afrických dětí, u černožských dětí teda, způsobují autismus a způsobují uh, takzvaný leaking gut syndrom, nevím jak se to řekne syndrom protekajících střev. A, e, takže přišel tady na to a okamžitě se strhl, strhla bouře, kdy, ho, kdy celý jeho tým sejmulí, jemu a jeho kolegovi odejmulí licence zdravotní a on nakonec byl tak znechucen, že se odstěhoval z Anglie do Ameriky, žije, myslím, do teď v Kalifornii. Nicméně jeho kolega, psa, psalo se o tom i v médiích, samozřejmě světových, všude, všude napsali, že tento doktor je podvodník, že zneužil,
0: že si vzal grant na výzkum a že tento grant zneužil, takže... To znamená, že může být pouze pozitivní ten výsledek, když je negativní, tak je zneužitý. Když je pozitivní, tak zneužitý není. Tak. Jo? Tak, tak. Takže je předem tak. naplánováno, jak to mám vlastně výjít. Takže je kriminálník, takže
1: mě, mě, zastavě, mě zarazilo, že prozatím ještě neoznačili za kriminálníka doktora Braidla, ale co se nestalo, může se stát ještě. Ano. Ano. Ale to onoho doktora Wakefielda, prostě to, bylo, to byla úplná šílenost. I já jsem se o tom vyzmiňoval kdysi v jednou z našich pořadů, kdy jsem řekl, že i v českém předním zdravotnickém magazinu Byl o něm napsaný článek, že je to podvodník, byl tam článek o vakcínách, že podívejte se i takovýto podvodníci jako doktor Wakefield. Ale bylo to napsáno v době, kdy partner nebo spoluvýzkumník tohoto doktora Wakefielda se nedal, začal se soudit a vlastně britský soud musel uznat, že ano, že doktor Wakefield a celý jeho tým měli pravdu zvrátil tyto výsledky veškeré, zjistilo se, že v tom byla zapojena anglická vláda v, tomto, v tento de- deonestační kampani, doktora Wakefielda a jeho týmu, že v tom byla zapojena anglická vláda, že e, poput farmaceutických firm, takže prostě poprask úplně šílený, nicméně v médiích nikde nezmíněný. Tomuto partnerovi doktora Wakefielda byla vrácena li, licence na medical license, jako lékařská licence, Nicméně doktor Wakefield byl tak znechucen tím vším, že prostě se k žádnému soudu neodhodlal, doteď aspoň co je mi známo a vůbec o nic se nesnažil. Vím, že věci z Ameriky na něho tlačili, ať ať prostě bojuje u soudu, protože podle onoho anglosaského práva, jelikož jeho kolega měl ty samé, ty samé obvinění, ty samé charges a vyhrál to u soudu. To znamená, že doktor Wakefield má absolutně jedno, už, už udělanou cestíčku, protože to absolutně vyhraje taky. Ale nechce je tak znechucen, byl tak znechucen tím vším tou korupcí, že prostě, že prostě nechtěl s tím nic společného. Takže možná, že se to stane doktoru Braidlovi taky, ale co se stalo v Kanadě, jelikož je doktor z Kanady, A tady mám osobní zkušenost s tímto. Měli jsme jsme ve Vancouveru tady člověka z Čech, to by jsem o něm Vítku říkal. Je to bývalý policista. A ten tady přijel před lety do Vancouveru a na začátku této covidové aféry v březnu, kdy my jsme shodou okolností dělali pořád o covidu, kdy jsme se zmiňovali o tom, že tady v Kanadě se nic neděje, že tady máme jenom 200 případů a dva mrtvé, zatímco nám tady líta pět, jenom do Vancouveru, pět letadel z Azie, z toho dvě nebo tři z Číny každý den a tak dále a tak dále. Takže v ten moment tento, tento kluk sebral telefon a začal chodit po špitálech ve Vancouveru. Já jsem to nevěděl, to jsem se dozvěděl až teď, tenkrát jsem ho ani neznal. A chodil po špitálech ve Vancouveru a natáčel takzvaně natáčel přeplněné špitály. Dělal to někdy březen, duben, tak nějak a e, samozřejmě nenašel nikde nic, že? A e, ukazoval, to, ukazoval to tady kanaďanům, e, nikdo mu bohužel nevěřil. A e, zapojil se, byl, byl tím docela, si myslím, asi frustrovan, a podle toho, co jsem slyšel, tak se tady zapojil do několika organizací, které tady od minulého roku pořádají protesty v Kanadě a ve Vancouveru. Spojil se s našimi takzvanými alternativními médií Rebel News, které jsme taky kdysi zmiňovali, které jsou dost, jako docela dobré. A došlo k petici, došlo k nějaké petici, nebo k něčemu takovému. Prostě dobře posílali informace, po těchto špítálech, o tom všem, co se děje, politikům. A dostalo se tak jednu politikovi, který byl tenkrát členem konzervativní strany naší. To znamená něco jako angličtí republikáni. A Derek Derek Sloan se jmenuje, teď jsem si nemohl spomenout na jeho jméno. Tento Derek Sloan v podstatě se do, na toto podíval, zapojil se a nevím detaily úplné, ale měl začít nebo předat tuto petici vládě a byl vyhozen z konzervativní strany. Dneska je tento Derek Sloan nezávislým a prostě otevřeně mluví o tom, o čem mluvíme my. Otevřeně mluví proti PCR testu, otevně, otevřeně mluví, že třeba tady něco udělat s tímto. A před pár týdny udělal, udělal oficiální vládní jakoby slyšení, nebo slyšení, ne, ne slyšení, ale press conference, to znamená press, tiskovou konferenci. Tiskovou konferenci. Tiskovou konferenci, na kterou pozval doktora, tady tohoto doktora Braidla a pozval na ní další dva doktory a nechal je veřejně ovšem promluvit. A a kandiduje teďka za, myslím, že kandiduje v Ontáriu, schyluje se u nás k volbám, takže tento tento politik kandiduje jako nezávislý v Ontáriu ale řekl, že se snaží založit jakoby buď politickou stranu, anebo hnutí po celé Kanadě, že se snaží o to, aby jsme měli lidé, lidi se stejným smyšlením v politice v celé Kanadě, poněvadž je tady toto cokoliv, jak tomu se chce říct, spíknutí nebo podobně, že to třeba zastavit. Takže doktoru Bridle se dostalo slyšení i jakoby u vlády, takže uvidíme, jak se toto bude dále vyvíjet. Nicméně, aby jsme se vrátili k tomu, čemu řekl, co řekl, v podstatě řekl ten doktor Bridle že tyto vakcíny jsou velice nebezpečné, že se, že se musí okamžitě zastavit. Já, když jsem ho slyšel, když poprvé promluvil, tak jsem řekl, první věc, co mě napadla, jsem si říkal, oni to věděli moc dobře, ale tohle, ale protože se to prolátlo, tak je to takzvané krytí si zadku.
0: Jsem no, že předvídají, že
1: se to rozdělí až teď. No. Eh, ano, ale nemám proto, žádné, nemám proto žádné důkazy, nikde jsem se nic do, hmm. o tom nedočetl, to, byl jenom moje, to byla jenom moje taková intuice, co jsem si myslel z začátku, takže nemůžu říct, že to je založené na nějakých faktech. Prostě a dobře fakt prozatím je, že tento doktor a ostatní doktoři varují proti těmto vakcinám. My jsme tady měli eh, doktora, mh, taky si nesporu nejho teďka, v Britské Kolumbie, který je v oblasti, která se jmenuje tady město Lytton, kde jsme měli obrovské požáry nedávno, je to oblast, kde je spoustu indiánů jako původních obyvatel a ten si začal všímat velice, velice špatných jako adverse effects těch vakcín, to znamená těch, jak se tomu řekne, vedlejších účinků. Hmm? A e, začal se ptát státu tady, e, našeho ministerstva zdravotnictví provinčního, e, co se děje, co má dělat. Nedostávalo se mu odpovědi, takže napsal e, chtěl napsat tady naší provinční ministryni zdravotnictví a jeho kolegové mu řekli, jo, tak to hodně štěstí, protože ta nereaguje vůbec na nic. Klasicky si všichni doktori všichni si teď stěžují. A já jsem to zmiňoval také, myslím v našem pořadu, že politici nereagují. Od začátku covidu politici nereagují. Já mám v tom s tím vlastní zkušenost, protože jsem rozesílal také různé dopisy a materiály tady našim zástupcům, tomu se říká members of parliament, členové parlamentu, nebudí MPs, to jsou vaši, naši volení zástupci tady, kteří nás zastupují ve vládě nikde ani sem nedostaneš ani e-mail zpátky, co jsi vždycky dostal předtím, jako děkujeme za, za e-mail, ozveme se vám, už neposílají ani, ani tuk, ani tady toto. Takže kolegové tomuto doktorovi řekli, hele, ona nereaguje na nic, jako to je úplně zbytečné. A on ře, Jedině, jak se můžeš dočkat nějaké odpovědi, je napsat otevřený dopis. Takže tento doktor napsal otevřený dopis, naší ministriní, bylo to, v, 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 některé média to uvedli a co se stalo, Odpověď byla jednoduchá, doktor byl vyhozen a mám tušení, že mu nebyl, byla mu pozastavena jeho medicalize, jeho
0: zdravotnická licence, doktorská licence. Hmm. Ty případy jsou stejně jako přes kopídák, takže doufejme a držme palce nejenom Dereku Slounovi, ale i Byronu Braidlovi, aby si kontrolovali šroubové matice u kol jejich automobilů, jestli nejsou povolené nebo něco podobného, až budou startovat a někam výjíždět svým autem. Nicméně, abychom se tady vrátili k tomu, co Byron Braidl řekl. Byron Braidl přesně prohlásil, cituji, mysleli jsme si, že protein spike je skvělý cílový antigen. Nikdy jsme nevěděli, že samotný protein spike je toxin a je to patogení. Takže tím, že lidi očkujeme, nechtěně vstřikujeme toxin do jejich těl. To neříkáme my, ale to říká věrový imunolog Byron Bridle. Ono to vypadá nenápadně, ale je to informace roku. To je bomba. To je taková bomba, že oni vlastně vstřikují do těla lidí toxin ve formě bílkoviny proteinu spike. A Byron Bridle k tomu uvedl dál, že on a skupina mezinárodních vědců podali žádost o informace u japonské regulační agentury, aby získali přístup k takzvané studii biodistribuce. A Byron Bridle prohlásil, cituji, je to vůbec poprvé, kdy vědci mají možnost vidět, kam se tyto vakcíny s messengerovou mRNA, tedy dostanou po očkování. Je bezpečný předpoklad, že zůstane v ramenním svalu? Krátká odpověď zní rozhodně ne. Je to velmi znepokojující. Konec citace. Takže tady je jasné, že ten protein spike nezůstane v ramením svalu, jak si uvedl, jako to bývá většinou že u každého očkování. že to zůstane v místě očkování, místě v pichu. Ale ten protein spike se dostává do krve, kde cirkuluje, koluje, obíhá několik dní po očkování a potom následně se hromadí v orgánech a tkáních včetně sleziny, kostní třeně, jater, nadledvinek a v poměrně vysokých koncentracích i ve vaječnících. A protein spike je patogenní protein, je to toxin. A tenhle Sairite píchají lidem a ještě o tom mlčí a kopou do lidí, že jsou nezodpovědní, když si tuto genovou terapii nechtějí nechat vstříknout do těla. Tento Sairite, to je neskutečné, co oni se v podstatě dovolují. Ty informace tady máme. A to je bomba, jo? To vypadá nenápadně, ale ono se to musí umět nějakým způsobem artikulovat nebo naformulovat, co vlastně on řekl, že lidem se do těla vstříká toxin a patogen. Je to, je to jak z hororového filmu. A já bych chtěl k tomu ještě tady
1: dodat, když jsme se zmiňovali o něm, že dostal státní dotaci na tento výzkum a když jsem zmiňoval doktora Wakefielda, eh, nedávno začalo kolovat po Facebooku taková fotka, na které je napsáno, si eh, politi- vědce je stejné, stejně jednoduché jako si politika. A já jsem na to řekl v podstatě ne, si vědce je daleko, jedne, je, je daleko jednodušší. Nemusíte mu platit, stačí, když mu nedáte dotaci. Protože někdo ty dotace přiklepává, při, při, při někdo o nich rozhoduje. A já jsem se bavil tady s kolegyní v práci, která dělá u nás tady pro město na dopravě. A mi vyšlo, z ní vylezlo, že ona je vědkyně v podstatě laboratorní, laboratorní vědec jako jo, e, z farmacie. A já jsem na ní hleděl, tak jsem se ptal, co dělala, tak mi říkala, že dělala prostě tady na, e, i na naší té velké univerzitě UBC, University of British Columbia, a já jí říkám, a co děláš tady, jako, proč, proč jsi tady na dopravě? A ona říká, e, protože jsem nemohla žít v neustálém stresu z toho, jestli dostanu za 6 měsíců nebo za rok zase přiklepnuté nové dotace. Já nevím, jak se tomu říká, já tomu říkám dotace, ale to proto já jsem jiný nevěraz v Čechách. Uh, uh, a já říkám, počkej, počkej, co 6 měsíců a co rok, uh, jak to? A ona říká, no protože takhle funguje výzkum a věda, prostě dostaneš, musíš přijít s projektem, že chceš studovat tady a toto, toto a toto, oni ti to buď přiklepnou nebo nepřiklepnou, a pak ti přiklepnou nebo nepřiklepnou uh, vyšší peněz, kterou na to dostaneš. Já říkám tak, že když uh, budou chtít po tobě, aby si, aby si studovala nějaký lék, a tím jim dáš špatné výsledky, a takže je možné, že už po tobě ta sama firma nebo ta sama organizace nebude po to, potom chtít další studie. A ona tak říká, no tak nějak, no tak proto jsem tady. Takže právě proto říkám, že je daleko jednodušší koupit si vědce, než, je, než koupit si politika. A teď se zamýšlete dobře nad tím. A kteří vědci se producírují v médiích od začátku
0: covidu a jsou, Orloj, jsou... 12 vědců tak. a pořád stejní oni si musí sakra velmi dobře rozmyslet co budou zkoumat <laughs> tak, přesně tak Pojďme na další téma. Prezentace Amerického úřadu pro kontrolu potravin a léčiv, která se týkala vakcín Covid. V loňském roce omylem odhalila dlouhý seznam možných nežádoucích účinků vakcín, včetně zánětu myokardu, záchvatu a dokonce smrti. Odkaz číslo 4 v popisu pořadu na Odyssey. Tak to je docela sympatické, že když jeden z hlavních účinků vakcíny proti covidu z uniklé prezentace je smrt. Stěžuj si potom, když zemřeš to, to dobře nejde, že? Tak to, to, to
1: No, můžeš chodit strašit potom ty osoby, ale nevím, jestli to funguje. To se dozvíme, až, až, až přijde náš až čas. Ale e, tady to to bylo hned, hned na to bylo takzvaně, když to vyšlo na některých alternativních médiích, tak fake checkers samozřejmě a myslím, že Reuters se na to taky určitě sypali. tak říkali, že no a co, jako to jsou, to jsou když si otevřete příbalové letáky, u všeho, tak je tam prostě ten samý ten samý výčet těch samých věcí. Nedávno byla vlastně a teď jsem zapomněl, dělal si to ty ten pořad. Někde jsem něco slyšel z Čech o nějaké doktorce, nebo jsem to četl, ne promiň, já jsem to četl. Četl jsem to v článku, že nějaká doktorka vyvěsila na svou
0: ordinaci. Papír, že nebude očkovat, a teď nevím, jestli. Tak mámín, to byla doktorka Vice Tomková, protože oni tvrdí, že ona jako dermatoložka protože ona je dermatoložka samozřejmě má komplexní doktorské vzdělání, a oni tvrdí, že jako dermatoložka nemůže mít názor na vakcíny. A hmm. to je podobné jako s tím doktorem Wakefieldem. Pokud máš pozitivní náhled na vakcíny, tak ti to nikdo nevyčítá, že jsi třeba dermatolog nebo gynekolog a mluvíš o vakcínách, protože máš pozitivní přístup k těm vakcínám. Ale jakmile začneš mít negativní přístup, tak najednou tě zduk že vlastně ty nemůžeš mít názor na vakcíny jako ginekolog, dermatolog, kdokoliv.
1: To je velice zajímavé, protože já jsem viděl, teď si nespomenu, kdo to tam v Čechách byl, ale byl velice také v médiích propagovaný jako odborník a byl to Zubař. Takže když Zubař může vakcínám rozumět, no ale tady jsem se chtěl právě, toto jsem uváděl jako příklad, protože v tom článku jsem se dočetl, že Uh, protistrana, nebo jako protiargument byl, že um, prostě, no, sam, jako ona si tam píše takovéhle věci, ale to je přece normální v každém příbalovém letáku, protože ona tam zmiňovala příbalové letáky u těch vakcín, nebo něco takového. A, a právě protiargument byl, no a co v každém příbalovém letáku na, všechno, na všechny možné léky, vakcíny je úplně to samé, jako co z toho dělá, co z toho dělá uh, vědu. Jo? A když jsme uvěli, když si zmínil uh, tady tuhle inženýrku 30 letou, tak je, mám takovou perlíčku, vždycky řeknu někomu, taky jsem v Čechách za, uh, zaregistroval, že, že psali, že prostě antivaxři a tady těchto lidé, kteří mluví, mluví proti vakcinám, jsou prostě nevzdělanci a tak dále. Takže už před pár lety se říkalo mezi věci v Americe, když se začalo mluvit, když se mluvilo o vakcínách. Víš, kde je v Americe největší a největší množství dětí, kromě té omyš community. To jsou ti, co jezdí v kloboucích na těch konských, konských povozích, nemají elektriku, nemají televizi, žijou tím starým způsobem. Takže kromě jejich komunity. Kde v Americe je největší zhluk, jako by nejvíce dětí, kteří nejsou které nejsou očkovány? Ne, nebudeš vědět, kde to je, já ti to řeknu. Je to Los Alamos. Uh, a co, čím je, čím je uh, pověst, nebo čím je vyznačná Los Alamos, má největší zhluk. Bydlí tam, bydlí tam nejvíce lidí, kteří mají nejvíce těch PhDs, doktorátů a nejvíce vzdělaných lidí, protože je tam tzv. Research, research facility, to znamená vědecká... Uh, výzkumné ústavy jsou tam. Takže uh-huh. Los Alamos má největší zhluk nejvíce vzdělaných lidí v Americe, všichni tam mají doktoráty a tak dále. A bylo zjištěno, že, že, že všichni, že títo lidé jsou nejméně ochotní nechávat očkovat no, no. své děti to a bylo také povídat. zjištěno, no. že po, po té omyš community, po těch omyších, těch, co jezdí na těch konických povozech v kloboucích, tak tě, u, u nich bylo zjištěno, že mají nejmenší vyskyt autizmu a tak dále a tak dále, různých těch, těch chronických chorob a druhá místo po nich bylo právě Los Alamos. Takže, až vám řekne nějaký dement, opět, že antivaxři a různí lidé, kteří nemusí být antivakstři, tady vidíme, že antivakstři označují i samotné vývojáře vakcín, ale že lidé, kteří spitují vakcíny nebo cokoliv jiného, cokoliv jiného z medicíny, tak když vám někdo řekne, že jsou to
0: nevzdělání lidé, tak jim můžete vmést do tváře tady proto. Oni v podstatě pohnojili i to veřejné přistupování k těm vakcínám, protože já jsem dříve nebyl tak vyhraněným proti vakcínám, proti očkování v rámci MMR vakcíny nebo hexa vakcína a tak dále. Ale v rámci toho covidu člověk si začal zjišťovat mnoho informací o tom, začal se vzdělávat, sebe vzdělávat, Samozřejmě od renovovaných prestižních vědců, doktorů a tak dále. PhD, jak se řekl, nejenom Vos A člověk si začal zjišťovat a v podstatě přichází na to, že ty různé autismy a alergie na chléb, na zimu, se při alergie i na zimu. Člověk nesmí jíst třeba zmrzlinu, musí počkat až mu zteplá, protože on se osype, má pupínky a prostě to jsou naprosto absurdní alergie, které dnes různě jsou a tak dále. To znamená, že člověk, když začne zjišťovat nějaké ty informace, tak dospěje k tomu, že nejenom vakcíny proti covidu, ale už v podstatě všechny vakcíny, do kterých oni nadspou, všechny různé patogeny a tak dále, tak jsou škodlivé. Jo? To znamená, že oni si takto vykopali hrob, když spousta lidí teď otvírá oči a zjišťuje, že i ty běžné vakcíny, kterými se píchají děti, jsou neskušné. Ovšem, tady je vidět, jak to s námi ti deprivanti, psychopati a sociopati myslí, protože na tom zasedání poradního výboru pro výrobky Amerického úřadu pro kontrolu potravin a léčiv bylo to konkrétně 22. října, to se má dva měsíce před začátkem vakcinace ve spojených státech amerických, začalo píchat v prosinci 2020 a toto zasedání bylo 22. října 2020, tak tam se přeskoumávala bezpečnost a účinnost vakcín COVID-19 a přišlo se na to, že jedním z nejčastějších vedlejších účinků byla smrt a přesto vlak jede dál, nic se nezměnilo. V prosinci, to znamená má za dva měsíce potom, se už začalo píchat ve Spojených státech a od ledna v Evropě. Přestože tohle měli oni na stole, prostě globalisté jdou přes mrtvoli. Dokonce za necelý rok, mimochodem, to je další informace, za necelý rok bylo do amerického systému hlášení nežádoucích účinků vakcín nahlášeno více než 500 tisíc poškození, poočkování vakcínou COVID, což je téměř třetina všech hlášení, která se naschromáždila za celou dobu 30 let předtím. To znamená, že za celých 30 let se nazbíralo milion a půl hlášení o vedlejších účincích jakýchkoliv vakcín a třetinu z toho milionu a půl, to znamená půl milionu, nazbíral jenom COVID za pouhý jeden rok nebo necelý rok poslední. A přesto regulační orgány mlčí. Odkaz číslo 5. V popise pořadu rozklidněte si to milí posluchači, pokud nám nevěříte snad, že má všechno nazdrojované. to jsou prostě stále nové otřesné informace, které se vynořují na mezinárodním poli, které se ale kolektivně zamlčují. Viděl jsi třeba tuhle zprávu, protože to je taky docela alarmující záležitost, která se já bych.
1: Nehovoří. Ano, a já, a já bych tomu. Jenom dodal, že ten systém, o kterém jsi mluvil, to se, to je, ten se jmenuje WIRES, že? Mm-hmm. E, tak je všeobecně uznáváno, že do toho systému se dostává pouze 1% opravdových případů. Okay, slyšel jsem, e, viděl jsem, slyšel jsem doktory, jeden z nich je dokonce e, senátora, jmenuje se Scott Jensen z Minnesota tak bě, nevím, jestli už byl zvolen nebo, nebo teprve šel na, na senátora, on se pohyboval v politice také, předtím je to, je to, je to normální doktor, který každý den léčí pacienty a ten, ten řekl také, že zkoušel, nebo ne zkoušel, dával do tohoto systému a, případ, vkládal do toho systému případ pacienta, kdy tedy reportoval vedlejší reakce na vakcínu a říkal, že to je složitý proces, že mu strávil 30 minut jenom nad tím, než zjistil, jak to tam dát a říkal, každá stránka na kterou kliknete, vám vyskočí okamžitě velké upozornění, že pokud budete cokoliv reprezentovat, to znamená nějaký nesprávný údaj tam dáte, takže je to federální, kriminální, trestný čin a tak dále, jo, na je každé stránce, měsli. na kterou klikneš. A e, v podstatě už všichni, už jsem slyšel tolik doktorů, i v médiích jsem to četl, že Médie teda říkají, že je to okolo 10%, ale v podstatě, co jsem slyšel věce a doktory, všichni se shodují, říkali, je to jenom jedno co se dostane do toho systému WIRES. A když jsem slyšel onoho věce Garyho 0, tak ten řekl, podívejte se na evropský systém, který se jmenuje Eud- EUDRA, nebo jak se to jmenuje. On říká, jak je možné v přepočtu na počet lidí, jak je možné, že Evropa má daleko větší počet úmrtí a daleko větší počet poškození po covid vakcínách, než máme my v Americe. Jo? A ta právě tam zmiňoval, on říká, ani ta Evropa nemá zavedené všechny případy v tom jejich systému, protože tam je to nějak omezené, kolik zemí vůbec to tam dává a tak dále a tak dále. A nevím o tom detaily, takže to nebudu říkat uh, tady nějak jako, ale ten WIRS, uh, ten je jednoznačně se všichni shodují, že tam je jenom 1%, takže cokoliv, cokoliv lidí vidí na tom. Já jsem se nedíval na poslední čísla, ale těch humrtí tam bylo nějak pět tuším před několika týdny,
0: vůbec jsem se na to nedíval. Nicméně hmm. pojďme na další téma. 24. června 2021 Mezinárodní vědecký online magazín Vaccines publikoval studii, ve které se doslovně uvádí v jejím abstraktu, že cituji. Abychom zabránili vakcinováním třem úmrtím na covid, musíme počítat s tím, že dva lidé na tyto vakcíny zemřou. Konec citace. Ta studie byla po osmi dnech stažená údajně kvůli nesprávným údajům. Odkaz číslo 6 v popise pořadu na Odyssey. Můžeme to přeložit do lidské řeči nebo nějak ze smyslu plnět, co vlastně v té studii znázornili.
1: Studovali, ta studie byla z několika zemí, bra, bra, byla brána z dat z několika zemí, a bylo tam myslím, holandsko, německo a tak dále a tak dále. A přišli na to, že prostě ty vakcíny nejsou, a nefungujou na tom způsobu, jak říkali, že no samozřejmě několik lidí umře, ale pořád, pořád ty benef, ten benefit je daleko větší než, než ten risk, takže tato studie přišla na to, že oni ty výhody toho, toho nejsou až tak velké, protože když vám už umřou dva lidi na to, abyste zabránili třem umrtím, tak asi, asi to tak nějak nefunguje. Studie byla, já jsem se díval na tu, na tu retraction, to znamená na, tu, na to na ten, na ten, na ten odůvodnění toho stažení té studie. A v podstatě to má něco společného s tím virus systémem, o kterém jsme se teď bavili. Do toho virus systému, do toho, do toho systému reportování vedlejších účinků a z úmrtí vakcín, Kromě toho, že je velice složité tam vkládat, jak ten doktor Scott Jensen řekl, ty údaje, tak kromě toho je velice složité vůbec prokázat, že lidé umřeli po vakcíně, protože všichni víme, že je to úplně šílené. Prokázat, že když někdo byl poškozený nebo umřel hned po tom, co dostal vakcínu, tak najednou si zjišťuje, že měli spoustu jiných uh, věcí a dokažte nám to. dokažte nám to, že to tak bylo. A tady s tímhle operovala přesně tady ta. Uh, Tady tito editoři, kteří vlastně tuto studii stáhli, protože, protože řekli ty čísla, jednak byly čísla špatně přeloženy a když jsem se díval na to, proč byly ty čísla, ty údaje z těch jednotlivých zemí, jako by špatně vyloženy, co tam bylo špatně vyloženo. No tam u těch lidí, u tady těch a u tady těch, se ne, tam to nebylo jednoznačně, že to bylo díky vakcíně. Jako oni měli jiné případy. Aha, takže minulý rok, když začali takzvaně umírat lidi na COVID, tak bylo úplně jedno, že je přijel autobus, že je srazil autobus, že se dostali do nemocnice, protože je srazil autobus. Umřeli na COVID, protože jim, bylo, protože jim byl udělán test. Měli covid, tak, mřel, tak, tak umřeli na covid. Dokonce byly tak stupidní argumenty, jako v případě toho kluka z Floridy, co se zabil na motorce, nebo zabil jako měl havárii na motorce, byl převezen do nemocnice a zemřel. A viděl jsem tak stupidní argument, protože to byl nejvíce publikovaný případ, kdy se tomu vlastně lidi smáli. Aha, tak on umřel na COVID a, a, a přitom se zabil na motorce. A tyto argumenty byly takové, že no, on měl tu havárku na té motorce, protože už byl nemocný tím COVIDem a to ovlivnilo jeho reakce jeho myšlení. Ano? Takže... Takže tohle je OK, tak to zdůvodňovat. Ale když někdo udělá takovou studii, tak hned se tam začne pitvat a nakonec řeknou: No, a jak to víte, že umřeli na ten COVID, že umřeli na tu vakcinu. Dělal někdo uh, pitvu, posmrtnou pitvu. Bylo to,
0: bylo to stoprocentně dokázáno. No a tady. Se Či, oni ty pitvy zakážou, oni je schválně na držo zakážou ty pitvy, aby se to nezjistilo a potom vystartují po těch pochybovačích nebo zpochybňovačích. A jak to víte, dělal někdo pitvu. A když to sami zakázali, tak to pitvu samozřejmě nikdo nedělal. Jo? Znamená, oni nadržák, jako oni se vysmívají do obličeje takovýmto způsobem. Stejně jako s tím motorkářem. Na jedné straně tady zpochybňují jak si validitu té studie, na druhé straně hrabou prstíčkem proto, aby mohli označit umrtí za covid, třeba i toho motorkáře, který byl a zemřel. Tady je to v pohodě, tady to je jednoznačné. Ano, tady to je jednoznačné a ta studie je jednoznačná není. Pamatuješ si na, když jsme před pár pořady dělali, tam jsem zmiňoval
1: studii z John Hopkins University. John Hopkins University je vysoce financovaná Bill Gatesem. Ano. A byla to studie, kdy tam nějaká, já jsem si myslel tenkrát, že to byla studentka, ale nebyla to studentka, kdy ona doložila na grafech a na číslech, že v roce 2020 nebyly žádné navýšené úmrtí ve Spojených státech. A tato studie byla, myslím, že to bylo tenkrát pět dní že byla stažena, no, což okay. mimochodem, mimochodem, každý, co jsem slyšel věce, kteří o tom mluvili, tak řekli, že je absolutně nemožné stáhnout studií. Tady to bylo po osmi dnech, tam to bylo myslím po třech nebo pěti dnech, že je to absolutně nemožné, protože ten proces evaluace studie ne, není možné udělat. Vědecké studie není možné udělat v tak krátké době. Okay? Takže tam bylo jasné, že tam byl nějaký záměr to prostě co nejrychleji stáhnout. A tady toto je to samé. Po osmi dnech John Hopkins stáhla tu, tu onu studii a argum, po třech nebo pěti dnech a argument tam byl ten samý. Čísla byly misinterpre, misinterpretovány, m, 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 byly špatně. Jo, špatně vyloženy. Ona si ano. špatně vyložila čísla, ona si špatně vyložila údaje.
0: Tohle to je to samé. Hm. Tedy oni v té studii tvrdili, že na tři úmrtí, kterým očkování zabránilo, musíme připustit dvě úmrtí způsobená očkováním. Čili jednými slovy, pro záchranu třech lidských životů musí připustit riziko dvou úmrtí jiných dvou lidí na vakcínu. Takže místo třeba tisíce mrtvol, jich s vakcínou bude jenom v úvozovkách 660. Prostě dvě třetiny mrtvol. A to má být ta ochrana té vakcíny. Chápeme to správně? Ruská ruleta se čtyřmi nábojí v bubínku. Tak. <laughs> Mimochodem závěr této studie, kterou si klidně rozklikněte, milí posluchači, zní, cituji, tento nedostatek jasného přínosu by měl přimět vlády, aby přehodnotili svou očkovací politiku. Konec citace. Pořád stejné jako to, co tvrdil doktor Robert Melon o nesmyslnosti očkovat děti a mladé lidi, stejně jako tvrdí Bayerl Bryden o proteinu Spike který je karcinogení, ano, toxin. Stejně tak jako tvrdí studie amerického úřadu pro kontrolu potravin a léčiv, jeden z hlavních vedlejších účinků vakcíny proti covidu je smrt. I tato studie vyzývá vlády k přehodnocení politiky očkování. Pořád stejná písnička, pořád stejné na té mezinárodní scéně, což se z standardních českých médií samozřejmě dostává, peroutu s výnskou, vakcinační propagandu a teror do nás horem dolem. Pojďme na další téma. Nedávno v televizním rozhovoru před očkovacím centrem pronesl momentální ministr zdravotnictví Adam Vojtěch poznámku, které se nevěnovala žádná pozornost. A to... Že vakcíny na koronavirus nejsou žádnou novinkou a že se vyvíjely už dávno předtím. Konspirační teorie nebo snaha odpálkovat dotěrné antivexry. Nejvyšší specialista na patentové právo ohledně nových technologií a biologických zbraní, dr. David Martin, tvrdí totiž to samé v rozhovoru s německým advokátem Reinerem Fulnichem. Takže jaké vakcíny na koronavirus se vlastně vyvíjely už dávno? Koronaviry rovná se mutace chřipek, více či méně agresivních, ale stále chřipek? Nebo jaké vakcíny to bylo? O čem vlastně Adam Vojtěch i David Martin hovořili?
1: Já jsem si právě tady tohoto všiml, protože ten, to video s tím Vojtěchem běhalo po Facebooku, takže jsem se na něho díval. Bylo to v nějakém tom shop, shopping mallu tento ten, centrum tam před nějakou tou, jak s, tam mají tu tečka, nebo co to tam bylo,
0: ten nápis. Jo, tečka mezi jogurtama v zelenině, blízko masa, tak, tak tam očkujou. Takže, takže on,
1: tam byl, on, tam byl, on tam byl zachycen lidmi, kteří ho tam natáčeli na telefon a ty tam na něho jakoby pokřikovovali a tak dále a nějaká ženská se tam do něho pustila, začala mu tam říkat o vakcínách. On tam uprostřed věty něco řekl, ona říká, to jsou prostě experimenty a On tam poznamenal něco na, v tom stylu, že to není žádný experiment, to už je, jako vakciny, tyhle ty vakciny už se vyvíjí spousty let. Mm-hmm. A já jsem právě na to, schválně jsem se díval, jestli někdo něco na to řekne, nikdo si toho nevšiml. A my jsme právě dělali taktéž e, v jednom z našich minulých pořadů rozhovor na téma doktora Davida Martina, e, když mluvil o koronavírech, když mluvil o patentech. Kdy vlastně byly různé patenty uh, uh, zaneseny do seznamu, co se studovalo a tak dále. Takže ten David Martin v podstatě říká, že uh, koronaviry jako takové, poněvadž ano, jsou podobné koronavirus, COVID-19, uh, stejně jak říkal doktor Jeden, a tyto víry jsou si podobné, tak samo jak říkají o mutacích, že ty mutace nejsou vůbec jiné víry, které by potřebovaly nějakou jinou vakcinu a podobně a podobně. Takže všechno je si to velice podobné a všechny tyto patenty na výzkumy koronaviru byly, se, se, dě, se dějí již za posledních 20 let. Takže právě proto jsem říkal, ten, takže ministr je si toho velice dobře vědom, ta poznámka, ten, ten těch pár slov, co tam řekl, znamená, že, že moc dobře ví tady o tomto, ví velice dobře, že, že tyto víry a tyto vakciny už se zkoumají dlouhou dobu. Doktor Martin v onom rozhovoru s Rainerem Fulmichem, což pro ty, co neví, je německý advokát, který vyšetřuje od minulého roku vlastně vše, co se děje okolo koronaviru. Má tam rozhovory se světovými věci a lékaři. Takže toto byl velice, velice zajímavý rozhovor. Takže doktor Martin tam v podstatě zopakoval to, o čem jsme my dělali onen pořád že tyto věci se již studují dlouhou dobu zmínil tam také, že CDC si vlastně zmonopolizovalo právo, nebo patenty, jako mají na, zmonopolizovalo si právo na výzkum jakýchkoliv léku jakýchkoliv technologií jakýchkoliv vakcín, všeho co se týká koronaviru to znamená i tohoto COVID-19 to znamená, kdo chce je, jestli chce nějaká farmaceutická firma začít zkoumat koronavirus nebo vyrábět vakcíny, jenom přes CDC. A tady si zopakujeme, CDC no. není žádná e, státní organizace. V CDC je v podstatě korporace, soukromá korporace, která vydělává peníze, protože e, drží patenty a vydělávají procenta z z z e, vakcín různých a z patentu. Vydělávají na tom peníze. Takže teoreticky by to měla být státní organizace, tak samo jako FDA je státně regulační organizace, ale bohužel
0: vydělávají penízky bokem. Tak, protože oni vlastně si patentovali monopolizovali koronaviry jako takové a to znamená jakákoliv farmacie, která chce zkoumat v rámci laboratoře nějakou vakcínu ohledně covidu, tak musí to jít přes CDC, přesně o tom se dělali jeden z našich minulých pořadů. Oni vlastně si musí koupit, no předplatit, předkoupit to právo na to vůbec zkoumat nějaký kmen koronaviru, na to, aby mohli vyvíjet nějakou vakcínu, tak jenom s požehnáním, s posvěcením CDC a samozřejmě ty prachy potom jdou na CDC. Rainer Fulnich, kterého jsme tady zmínili, si také nedávno pozval k rozhovoru doktora Briana Erdise. Tento doktor udělal nemyslitelné. Přemýšlel a slepě nedůvěřoval nařízením Anthony Fauciho a jeho Institutu národního zdraví. Ohledně předepsané léčby covidových pacientů lékem Remdesivir. Ale začal se o tento lék více zajímat. Odkaz číslo 7 v popise pořadu na Odyssey, Co doktor Brian Erdis zjistil?
1: Poté co Anthony Fauci nařídil nemocnicím ve Spojených státech používat k léčení COVID pacientů lék Remdesivir a nic jiného než Remdesivir, e, se chtěl tento lékař podívat na detaily tohoto léku. E, jelikož o tomto léku nikdy neslyšel, a podíval se jako první na stránky již zmíněvaného státního regulačního úřadu pro léčiva FDA, FDA a tam zjistil, že žádný remdesivír nikdy nebyl schválen tímto úřadem jako lék pro léčení čehokoliv. Takže toho šokovalo, to říkal, že prostě nevěřícně na to hleděl, jak je možné, že Anthony Fauci nařídil ve Spojených států, přímo tvrdě nařídil, že se nebude léčit ničím jiným než remdesivírem. Zapomeňte na hydroxychloroquin, kolem kterého se strhla tenkrát taky bouře. Ne, hydroxychloroquin je nebezpečný bavili jsme se mimochodem v jednom z našich pořadů o tom, že byl to, to nebyl, teď nevím, jestli to byl hydroxychloroquine nebo ivermectin, o kterém dělali dva přední medi, medi, ty lékařské žurnály, New England Medical Journal a Lancet napsali studii, publikovali studii a teď bych se teď teď opravdu nevím, jestli to byl Ivermectin nebo hydroxychloroquine, kde napsali, že to bylo zjištěno, myslím, že to byl Ivermectin, kde napsali, že to bylo zjištěno, že to je prostě nebezpečné, že to je nefungující a tak dále a tak dále. Sesypali se na ně doktoři a vědci, na tyto prestižní, to jsou dva nejprestižnější světové uh, medicín jako uh, vědecké žurnály. A sesypali se na ně doktoři a věci, co to tady publikujete, protože se podívali na tyto studie také, jak tento doktor nezebrali slepě, nevzali slepě zadanou věc, to, co bylo publikováno a začali se o tu studii zajímat a zjistili, že tu studii dělali nějací kdo ví, kdo to byl a nemohli se vůbec, když po nich chtěli, a jim doloží nějaké důkazy, které používali u ty studie, tak prostě nekomunikovali nebo se vymlouvali a tak dále. Takže nakonec byl nucen, byli nuceny oba žurnály tuto studii takzvaně e, retraktovat, jako stáhnout. E, viděl jsem to, právě jsem se díval na jejich stránky, tak všude přes každou, přes každou stránku té studie bylo červeným napsané retracted, to znamená staženo. A museli to stáhnout jakožto kompletně falešnou, uh, vymyšlenou studii, okay. Takže, takže uh, také tento doktor byl šokován tím, co zjistil a zjistil, že FDA vůbec o ničem takovém, o žádném remdesiviru, nevěděla v tom momentě, v té době, když se na to díval, což bylo minulý rok. Tak tedy šel na stránky NIH, NIH což je naš, uh, mezi což je Národní institut zdraví, NIH. Ná, Národní institut zdraví, tak jsme zmiňovali také, pod něj patří Národní institut zdraví a pro infekční nemoci, kterému šéfuje Fauci. Že jo? Takže šel na stránky tohoto NIH, kde Fauci vystavil na těchto stránkách protokol léčby covidu tímto remdesivirem, a proklikával se, tedy zjišťoval si, co je tam napsáno a proklikal se až na údajně provedené studie, které údajně prokazují, že Remdesivir byl zhledán účinným v boji e, s vírem z netopíra. Okay. První studie byla studií e, viru eboli a čtyře experimentálních léků z roku 2018. E, Tato první studie, kterou Antony Fauci uváděl jako důkaz toho, že Remdesivir funguje, tak v této studii tam bylo napsáno, že po šesti měsících se dozorčí rada pro bezpečnost této studie sešla a zjistila, že Remdesivir má z těchto čtyřech experimentálních léků testovaných na ebolu jednoznačně největší úmrtnost a nejmenší účinnost a stáhla Remdesivir z této studie. Tato studie měla trvat jeden rok. Po šesti měsících to bylo staženo. Okay? Sarkasticky to bylo prostě v tom zdůvodnění, to bylo sarkasticky přehnáno. V slovy sarkasticky přehnáno. To bylo prohlašeno za jedna
0: krysy. Oni to tam samozřejmě takhle nenapsali, ale bylo to prostě bylo to hotovo. to bylo... Remdesivir oni narobovali na COVID. I když měla v rámci Eboly nejvyšší umrtnost, nejmenší účinnost, tak tento samý Remdesivir provádějí teď na COVID. Tak. Druhá
1: studie, na kterou si kliknul, byla studie sponzorovaná firmou Gilead, což je výrobce remdesiviru, z března 2020. Tato studie byla provedena na 53 pacientek ze třech zemí. Bylo tam Kanada, USA a ještě nějaká, nevím jestli Anglie. Tato studie vykazala stejné výsledky jako studie Ebola, Remdesivir byl z ní stáhnut pro svoji nebezpečnost. 22% z 53 pacientů, o něch testovaných, e, zažilo vedlejší účinky, jako selhání několika orgánů, akutní selhání ledvin, septický šok, pokles krevního tlaku. Dalších 8% studovaných objektů muselo být vyřazeno z této studie po 5 až 10 dnech po začátku této studie, protože byli v přímém ohrožení života díky selhávání orgánů. Takže doktor, doktor Ardis kontaktoval s tímto šokujícím zjištěním média a zjistil, že USA byly jedinou, byla jedinou zemí na světě, která léčila od ledna 2020 do října 2020 všechny pacienty remdesivirem. Z hodou byly USA také zemí s nejvyšší úmrtností COVID pacientů v tomto období. Takže doktor Ardis řekl, že prostě podle něho zabili pacienty anebo schválně chtěli vytvořit v USA velkou umrtnost na COVID. Takže Fauci musel vědět, že jeho lek je mimořádně nebezpečný, stejně také jako předešli AZT, který je také Fauciho lek, který používal během AIDS epidemie a během eh, díky němuž, který byl velice toxický a díky němuž spoustu lidí zemřelo. Z jakého důvodu měl v sobě tolik líka a jistoty, že se nikdo nebude šťourat ve studiích a nebude se jimi pročítat, to opravdu není známo. Ale máme dnes již dostatek důkazů na, to, na tom, že jestli byl tak arrogantní, že celá jeho kariéra je založena Antoniho Fauciho, myslím je založena na manipulacích a zastrašování vědců, ok? Spoustu vědců řeklo, že prostě bylo jednoznačně mezi nimi známo, že pokud se postavíš, pokud dělaj, začneš dělat špatný výzkum, nedostaneš dotace, tvoje kariéra je over, skončena. <těk> <těk> v, posledních <dnech těk> vyšli, pardon, v posledních dnech vyšli na veřejnost díky organizaci ICAN, tak vyšly na veřejnost odtajněné e-maily, protože faučího e-maily, které byly dany na veřejnost, byly takzvaně redikovány, redikovány, e, začerněné, bylo tam spoustu věcí začerněné. Takže tato organizace dala k soudu poput, že chcou prostě ty in, e-maily odtajně, odtajněné, No a v těchto e-mailech vyšlo spoustu věcí, prozatím najvo, protože jich je spousta, ale to, co před pár dny řekli, je tam jednoznačně ukázáno, že Latváučí, když byl před americkým senátem, kde se ho senátor Rand Paul ptal na financování koronavýzkumu výrazné topira ve Wuhanu, Uh, tak Fauci se tam do něho pustil, že, že to je nesmysl, že placa nesmyslí, že nic nevyužil, že, že, že NIH žádný uh, koronavirus, uh, výzkum ten, ten, uh, uh, viru ne- nefinancoval. Uh, gain on function, že nic takového nefinancoval, takže v těch e-mailech je jasně prokázáno, z jeho komunikací me- mezi Peter Dašák a Fauci je jasně prokázáno, uh. že Fauci lhal, že je to financováno bylo. A že se dopustil tím pádem trestního činu, Fauci měl být dávno mm-hmm. zatčen. Je, je to, to, je kriminální, to je kriminální delikt. Jako,
0: Mě úplně fascinuje, jak oni se dokážou tak spravedlivě rozohnit a rozčílit, jak onelžit mm-hmm. na Ron Paul. Jo? Stejně mm-hmm. jak jsme probíhali v našem minulém pořadu v nějakém z minulých pořadů Gatese, jak on vlastně říkal, we never practice we didn't have a practice, Je prostě nic jsme necvičili, nic jsme nenacvičovali, nic jsme neplánovali a přesto nás koronavirová krize zaskočila. Oni pořádali event 201, Clydex, v podstatě to dvě pandemická cvičení v roce 2018, 2019. A on potom se úplně taky tak spravedlivě rozohnil, to jeho image, jo, ten jeho kukuč, že v podstatě my jsme nic nenacvičovali, neplánovali a to nás to zaskočilo. On přece musel vědět věděl samozřejmě stoprocentně, že oni pořádali spolu s Univerzitou Johna Hopkinse a Světovým ekonomickým forem Klause Schwab ta dvě cvičení pandemická v roce 2018 2019. A oni se dokážou stejně jako Anthony Fauci tak spravedlivě rozhodnout, že by to člověk, který nezná to pozadí a který o tom neví, tak on by jim to dokonce věřil. Ano. Oni tě i seřvou, oni je i seřvou. že se vymýšlíš a že lžeš, oni je umí, prostě oni jsou dokonalí herci.
1: Ano, ano, všichni víme, že lidé volí a rozhodují se na základě imidže, na základě hereckého výkonu a tak dále, že proto nám tady zvolili tady toho Pabla mladého Truda, protože spoustu lidí řeklo, že ho volilo prostě kvůli tomu, jak vystupoval. Ženské pro něho volili, jako tady dokonce Češky, které udáně jsem slyšel, řekli, že no, když on vypadá, on je takový pěkný nebo něco takový sympatický a tak dále. Jo. Takže kdo předvede lepší herecký
0: uh, výkon, tak uh, přesvědčí. Boje proti Ivermektinu pokračuje. To právě jsme zmínili, ten Ivermektin, který se naťukl, tak ho pojďme lehce rozebrat. Studie, která byla vítězoslavně prezentovaná i v Česku, například na české odnoži CNN Prima News. Tak ta studie tvrdí, že Ivermektin je absolutně neúčinný. Odkaz číslo 8 v popise pořadu na Odisí. Ale kdo pak tuto studii provedl, nebo čí peníze tuto studii platili?
1: Ano, tento odkaz na tenhle článek mi byl, a video mi byl poslán z Čech, takže mě to docela zarazilo, protože o Ivermektinu si myslím, že není už dneska pochyby, jsou na něho. Uh, oficiální oficiální takzvané peer reviewed, uh, nevím jak se to řekne česky, prostě prověřené studie na účinnost hmm. ivermectinu a uh, ti, co tvrdí, že ivermectin, to je tam myslím v tom článku taky zjiště uh, uh, napsáno, zmíněno, že ivermectin, uh, ale je to tam zmíněno špatným způsobem, něco tam píšou o Austrálii a že v Austrálii zjistí, že ar- ivermectin funguje jenom ve velkém Množství, ale to množství je pro lidi nebezpečné, tak to je zavádějící informace. Ivermectin ve velkém množství bylo zjištěno, že je nebezpečný, ale nefungoval ve velkém množství, tam se nejedná o množství. Ivermectinu všichni bychom měli vědět, že to množství stačí daleko méně, než co tam testovali, ale musí být za zavčasu. A... To je jedno, Ta, o tom už je spoustu věcí, nicméně mě tady toto zarazilo a, a říkal jsem si, ha, podíval jsem se na to, kdo to dělá, together trial, nikdy jsem o ničem takovém neslyšel, má to být prý kanadská organizace, ok, takže se podíváme, kdo tuto kanadskou organizaci, co to je za ček kdo i platí, Zalo mi to 10 minut, musím říct, že ne na Google, ale e, musel jsem si otevřít Tor browser, protože jasně, že Google, všichni už bychom měli vědět, že Google nemáme používat, protože se tam nic nedozvíme, takže e, tato firma Together Trial, tato organizace, nebo jak se tomu chce říct, vědecká organizace z Kanady, má přímo na svých stránkách dole napsány <coughs> sponzory. Tři. The Rainwater Foundation, Fast Grants. Takže začneme, ok, e, začneme Rainwater Foundation, ok, je to organizace z Forward Texas a... Je to investiční fond držící 673 993 akcí v hodnotě nějakých 137 milionů dolarů. Dalšího fondu. Víš, jak se ten fond jmenuje? Vítku? BlackRock. Vanguard. Vanguard. Těsně vedle. Těsně vedle. Těsně vedle. <laughs> ano, ano, ano. Takže druhý sponsor, First Grants. Tam mi to dalo více práce, protože to bylo, takzvané, to bylo takové nějaké divné, takže jsem zjistil, že je to fond, který na svých stránkách tvrdí, že financování vědy je dnes velice zkostnatělé a pomalé a proto jsou tady Fast Grants. Ok, ok, a odkud ty Fast Grants brou peníze? Tak jsem se na to podíval, kdo je financuje. Takže je tam seznam spousty lidí, nedíval jsem se na všechny a jenom jsem, jenom jsem si tady poznamenal ty, kteří mi hned padli do oka. A víš, kde to je, co to je Chen Zuckerberg Initiative?
0: Tak to jméno, myslím, že je docela značně, ale co je to?
1: Ano, manželka, je to manželka Marka Zuckerberka, takže je to další Aha. odnož, je to, Aha. jak by se dalo říct, tak jak, si, tak jak si Gates zakládá různé, nebo Soros zakládá různé další a další a
0: další organizace, ale v podstatě jsou to pořád oni, takže tady to máme. Jste průdukáče k- peněz, narad se peněz. Tak, no. takže,
1: takže manželka Marka Zuckerberka a například další taková osoba jako Elon Musk, a je tam spoustu dalších dalších, takže ti financovali v této studii uh, ivermektin a fluvoxamin. Uh, uh, no a jako třetí sponzor neuhodneš, kdo, uh, kdo je financuje, dobře řeknu to za tebe, Bill
0: Amelinka Gates Foundation. Okay. No, já jsem se právě obával, by tam byl nějaký hoax zase. No, Ale tak. oni ten hoax sami na svých stránkách prezentují, takže to dezinformace asi není. Tak, tak, tak Takže tohle, tohle když jsem viděl, tak jsem si říkal, OK, takže mi to, takže mi to je úplně jasné. Nepotřebujeme dále vůbec nic číst. Tak tyto záležitosti se provádí v rámci takzvaných studií o ivermektinu a jeho neúčinnosti a teď jsme si odhalali právě, kdo to dělá. To je něco podobného, jako když se agentura Reuters zabývá kontrolou faktů nebo ověřováním faktů takzvaným fact-checkingem v příspěvcích na Facebooku a Twitteru, jo, to provádí dnes agentura Reuters, ta provádí fact-checking na Facebooku i Twitteru týkajících se vakcín COVID. Oni censurují, zakazují a mažou cokoliv, co je nepohodlné nebo co nechtějí, aby se lidé dozvídali. Tak to má na starosti právě agentura Reuters. Mimochodem přesto, že sama Reuters má vazby na společnosti, a to už si tady právě v úvodu zmiňoval, co rozvedeme, abychom to i nastrojovali, vazby na Pfizer, Světové ekonomické fórum a Trusted News Initiative. Například Jim Smith, který zasedá v představenstvu společnosti Pfizer, je také bývalým prezidentem a současným předsedou nadace Thomson Reuters Foundation a generálním ředitelem mateřské společnosti Reuters, kterou je Thomson Reuters Corporation. A kdo tuto informaci zveřejnil? No Zveřejnil ji náš doktor Robert Mellon, tuto informaci zveřejnil dr. Robert Melon na LinkedInu. A co se nestalo? Další den doktoru Robertu Melonovi byl zrušený profil na LinkedInu prý za porušení pravidel komunity zavádějící a nepřesné informace blá 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 blá. Nicméně, tady musíme vědět další skutečnost. LinkedIn v roce 2016 koupila za 26,2 miliardy dolarů společnost Microsoft, kdy byl v čele společnosti ještě její spoluzakladatel Bill Gates. Provozní ředitel a viceprezident společnosti Microsoft Kirk Canisbayer je rovněž členem představenstva společnosti Thomson Reuters. Odkaz číslo 9 v popise pořadu na Odyssey. Pro Proboha, co je na tom zavádějícího nebo nepřesného? To je střed zájmů jako prase, kdy tito parchanti prokazatelně kontrolují výstupy médií a když na to někdo upozorní, tak s ním zametou a sejmou ho. Natvrdo ani komunisti neuměli to takhle rychle. Soudruhům to nějakou dobu přece jenom trvalo, zatímco dnešní kryptobolševici, co zvládnou hravě ze dne na den, 14 byl na Wikipedii, 16. už tam nebyl v rámci Roberta Melona, mají koupená média, všichni to vědí a zkus na to upozornit a zametou s tebou. U doktora Roberta Melonyho to byl YouTube, Wikipedie, ale dokonce i LinkedIn. Za pár dní, oni ho vymazali za pár dní z těchto sítí jo? a v podstatě oni to mají koupené, tak to je to propojené, prostě je to fakt a musíme to pořád těm lidem neustále dokola opakovat. Tak to je. Já si si připojím
1: jenom takovou humornou poznámku o rušení účtu. Nedávno jsme tady měli návštěvu a oni mi říkali, hele, naši známí, oni mi říkali, já absolutně, my absolutně nechápem, jak to, že ty máš ještě Facebook. Říkali, to není možné, že tě, že tě nezrušili, jako, jak, jak je tohle vůbec možné, to, co tam píšeš, jako kdy říkali komentáře na mainstreamové média různé, tady u nás v Kanadě už mě ze dvou zablokovali, teda musím říct, jako už, nemů, už nemůžu dávat komentáře na jejich, na jejich stránky, ale říkali, to není možné a já říkám, no mi už se to stalo dvakrát, že mi něco stáhlí, že mi napsali, že mi stáhlují něco a nějaké komentáře, nebo nějaké, post, nějaké ty co tam dávám na zeďnářku dneska tomu říkám teda hrachová zeď protože tam je, protože jsem si říkal to je jak hazení hrachu spoustu mojich, spoustu mojich facebookových kamarádů si mohlo přečíst co tam dávám a oni ti potom řeknou pak zjistí, že, že se šli vakcinovat, třeba jenom kvůli tomu aby mohli někam jet jako jo. takže ok, dobrá tak jsem, tak jsem o tom, od té doby začal tomu říkat zeď, hra, zeď hrachu hazení hrachu a takže říkali, tak to není možné, jako, já říkám, už, už mi už několikrát, dvakrát zablokovali a poka, pokaždé se mi omluvili během 20 minut, jo? že mi to tam dali. Já říkám, já, nechápu, já to taky nechápu. No a před pár dny jsem četl na Bloomberg nějaký článek a to už bylo jako na mě moc. Ten článek tam zase z Autan Anthony Fauci, tam zase něco o vakcínách, už se nespovědalo, o čem to bylo. Ale vím, že jsem se to tak rychle projížděl a napsal jsem tam jediné rameno, jediná paže, do které by se měla zastrčit jehla je Antonyho Fauciho, až bude přivázaný na tom křesle, jak, jak se dělají prostě tresty Jasně. smrti, jak ti tam píchnou ty injekce. Takže tohle jsem tam přesně napsal, jo. Asi to bylo na ně moc, protože za 20 minut. <laughs> Za 20 minut mi napsali, že mi ruší, že můj příspěvek jde proti komunitě. No a hned na to mi asi minutu na to vy, vyplesklo se oznámení, že mi e, blokujou Facebook na 24 hodin. říkám, OK, tak konečně jsem byl uznán, že jsem důležitým člověkem. Taky mi bylo něco zablokováno. Konečně jsem se dostal po roce, po roce a půl. E, jako je to by odměna, ty uznání. Ano. No, a za 20 minut na to mi přijde, mi přijde další vzkaz z Facebooku uh, uh, we are sorry we made mistake, we apologize omlouváme se, udělali jsme chybu, omlouváme se a můžete znovu tak <laughs> Tak jsem se na to říkal díval, říkám, tohle už není možné. Tam musí být někdo, kdo koho jsem oblíbenec asi, a kdo chce, abych psala, psala, komentovala, komentoval, protože já už proto nemám vysvětlení. Takže, jsem, takže nejsem důležitý, takže mě nechávají plácat si nesmysly, no asi.
0: Zmiňme krátce, protože už musíme postoupit, abychom se opravdu vešli do toho našeho časového rámce a zvládli ta té témata, která tady máme. Zmiňme krátce koncentrační tábory ve Spojených státech, kde se diskutuje o takzvaném odstínění neočkovaných lidí shielding. Odstínění v jejich hantírce ovšem znamená izolace a karanténa, buď ve vyčleněné místnosti doma, nebo v bytových komplexech, nebo speciálních záchytných koncentračních táborech. Odkaz číslo 10 v popise pořadu na Odis- probíhají přípravy něčeho podobného i v Kanadě, kromě Spojených států?
1: A musím říct, že tohle je z minulého roku nařízení CDC. Je to přímo na jejich stránkách, kde se na to můžou podívat. V Kanadě v, ten, v tu samou dobu zhodu okolností, taky jsme o tom dělali pořád, promluvil jeden politik, bylo to z, z Ontária, Že jejich slyšení tam a ten prostě začal bušit do kanadské vlády. Co to má znamenat? Že kanadská vláda připravuje detenční centra, co co se připravujou na koncentrační tábory nebo podobně a tam se mu ti ostatní politici smáli, začali se mu tam smát, vysmívat se a tak dále. No detenční centra samozřejmě připravené, připravené potom byly svým způsobem, protože od někde od jara tohoto roku, e, začali všichni kanaďané každý Kanadian, který se vrátil zpátky do Kanady, tak musel jít do povinné karantény do nějakého hotelu na 14 dní. E, prostě a dobře, člověk přijel na letiště, tam mu řekli, uka, ukaž nám, do kterého hotelu jsi, který hotel si zajistil, musel jsi, stalo to nějak 2000 nebo 3000 dolarů, to si musel zajistit ten hotel. A musel si povinně tam jet
0: do toho hotelu. Oni mají dokonce ve Velké Británii vyhrazené sekce už přímo na letištích. Tak, jenom tady v hotelech, tak ale na letištích. No, taky jsem viděl, ano, hmm. ano. Takže tady to bylo dělané formou hotelu, no a v tom hotelu
1: měli security a tam si nesměl, nesměl si zamykat dveře v tom, hot, v tom pokoji a mo, bylo ti dovoleno na 15 minut ze securityákama vylez na chodbu jenom nebo tam do toho lobby. a na 15 minut denně jídlo jídlo ti tam strčili nějaké prostě jak ve věznici měli jsme tady spoustu případů ve vládě interpelovali poslanci že byly nesčetné případy znásilnění, sexuálního obtěžování napadení, krádeží v těchto hotelech úplně jedno vláda prostě si trvala na svém a toto bylo zrušeno před pár dny teď takže bylo to zrušeno před pár dny že už do hotelu nemusíš, bylo to zrušeno 9. srpna nicméně Známá se vracela 10. srpna, schválně kvůli tady tomu z Kazachstánu, letěla zpátky a <laughs> přiletěla na letiště. A tam mi prostě řekli: OK, do kterého hotelu, ukaž uh, nám papíry do hotelu. Ona říká: No počkej, počkej, jako jak do hotelu, ty to je zrušené ze včereška. Tak na ní přihleděli, jak by nevěděli, teď nevím, si hráli, že to nevěděli, nebo nevěděli. A potom teda znechutí jako no, OK, tak ji nechali jít. Ale tvrději tlačili do, do hotelu a říkala, že když šla přes ten kiosk, kde tady, když přijdeš na letiště, tak si musíš skenovat paspo, pasport v, v Kiosku a tam ti vyskočí, že naťukat tam všechny ty informace, než jdeš přímo k pohraničníkům, jakoby. Tak tam Jasně. Tam si to musíš vyťukat všechno a tam každý, ona říkala, já jsem se dívala a mi vyjel takový velký papír, prostě háčko v kolečku přeškrtnuté přes celou A4, jo? a štverku, ona říkala, no já ve mně úplně zaskočilo, co to je, to jako že nemám hotel zajištěný, tak jsem tam s tím šla a oni hned jako samozřejmě, a říkala, ale já jsem, se, já jsem viděla, že to je u spousty lidí jako spoustě lidem okolo to vyjíždělo takhle, takže hmm. nechápu. No, ne, protože oni spolehají na to, že
0: ti lidi to nevědí, že už je to zrušené od toho předchozího dne tak. a prostě to zkouší parchanti. Tak, tak. No, chodem, já tady ocituju... Část manuálu, který si, milí posluchači, rozklikněte a prostudujte, co to je přístup odstínění. To je velmi důležité, protože v rámci těch hotelů to sice není, ale oni v podstatě chtějí vytěsnit a vydělit, vyčlenit takto neočkované obyvatele celoplošně, celostátně, v rámci spojených států amerických i Kanady, jsem se že bude kopírovat do Evropy po volbách tady v České republice od a tak dále, ale oni to chtějí udělat tímto způsobem a tak to popisují, Cituji. Cílem přístupu odstínění je snížit počet závažných případů COVID-19 omezením kontaktu mezi osobami s vyšším rizikem vzniku závažného onemocnění v závorce vysoké riziko a běžnou populací v závorce nízké riziko. Vysoce rizikoví jedinci by byli dočasně přemístění do bezpečných nebo zelených zón zřízených na úrovni domácností, sousedství, tábora či sektoru nebo komunity v závislosti na kontextu a prostředí. Měli by minimální kontakt s rodinnými příslušníky a ostatními obyvateli s nízkým rizikem. Konec citace To znamená, že to je masový covidový teror, koronafašismus toho nejhrubšího zrna, že by se Adolf Hitler červenal jako pana, když nemůže najít záchodky. Jaký to byl žabář a diletant ten Hitler, dokonce zfašizovaní američané začali podepisovat petici za zatčení a uvěznění těch, kteří si nenechali vpíchnout experimentální vakcínu proti covidu. Odkaz číslo 11. V popise pořadu na Odisí je ta situace v Kanadě tak vyhrocená, že by lidé byli klidně ochotní zatýkat a zavírat i ty, kteří si tu jehlu nenechali vpíchnout, takže by jim ve výsledku nevadilo ani to odstínění takzvané a pro ty koncentrační tábory Tábody by freneticky tleskaly a hajlovali.
1: Je to jak v Americe, tak v Kanadě. Máš tady těžko říct procentově kolik jich je. Já to sleduji i na e, komentářích na, u různých článků, že já se dívám e, takhle, takhle testuje, takhle aspoň se díváš na, na náladu ve společnosti. E, jsou tam lidi, kteří by se jednoznačně zavírali do nějakých e, táborů internačních někam na sever, tady tyhle ty lidi a tak dále. Ano, v Americe dělal tady tenhle YouTube e, jakoby komik, on není komik, ale on vždycky si dělá s lidí takhle jakoby srandu, ale dělal, přeprezentuje se, že dělá vážný výzkum, že tam podepisovat petici petici za zatčení antivaxru a lidi to tam z radostí podepisovali a jo, jasně souhlasili. (laughs) Kanada na tom bude tak samo a já si nedělám iluzi, že by na tom byly jinak Čechy nebo jakákoliv jiná země, protože tady se vracíme opět k tomu, že o čem jsme se nesčetněkrát bavili, že 80, spíš bych řekl 90 až 95 už dneska populace jsou prostě hloupí, reagují na, nebo hloupí reagují na emoce, neudělají si soudyní si se na něco podívat a prostě a dobře, jsou to ovce. Dokonce i ten Reiner Fulmisch, ten německý advokát, říkal v jednom z rozhovorů, že těch 80 populace, že zapomeňte na ně, nesnažte se je pře, pře, přemluvit, přesvědčit, hmm. říká, to, to, je, to, je, to jsou ovce, to je stádo, které bude následovat lídra, které bude následovat Firera až přijde, nebo někoho jiného. Říká, těm se jenom řekne, co se, kam se mají otočit, se otočí a půjdou. On říká, je třeba, je třeba najít a oslovovat to malé procento, kteří vždycky změnili dějiny, společnost, vládu, cokoliv. Vždycky je to malé procento lidí. A jak se říká, v se najde, až přijde čas, učitel se najde, až, když je já připraven a tak dále a tak dále, takže říkal, že, je, že prostě, ať se lidi nefrustrujou, ať se lidé nefrustrujou tím, že, že je nikdo neposlouchá, že si každý dělá, co chce, že je to jak u blbých, že někomu, že tak, jak
0: říkám, zeď hrachu a hazení hrachu, že se nic neděje. On říkal, že s těma lidma prostě nic neuděláte. To byla mimochodem krásná slova, kterými bychom mohli ukončit dnešní pořad, ale máme tady ještě dvě zhruba témata. Víme tedy, jaké jsou problémy. Slyšeli jsme do samé hororové zprávy o neuvěřitelné korupci. Tajných intrikách, davové psychoze a temné budoucnosti. Spousty otázek, velmi málo odpovědí. Jsou vůbec nějaká řešení? Je vůbec na konci tohoto obrovského tunelu, v kterém se nacházíme, nějaké světlo? A je to denní světlo, anebo světlo lokomotivy na nás řídícího mezinárodního rychlíku? Na to se snaží najít odpověď také pověstný žurnalista, který odešel z americké mainstreamové stanice CDS. On se jmenuje Del Big Tree a který založil svůj onlineový pořad The High Wire. A v jednom z posledních rozhovorů Sea of Lies, tedy Moře lží, si pozval mezi jinými do studia nedávno ještě neznámou Katrin Austin Ficovou. Odkaz číslo 12, popise pořadu na Odyssey. Katrin Austin Ficová. To se psáno, ale to byl Robert Fitz, ze Slovenska, to je Ficová, ano. Tak ona je bývalou náměstkyní ministra pro obydlení a rozvoj měst Spojených států amerických. Co jsme se dozvěděli v tomto jejich pořadu, v tomto rozhovoru? Byl
1: to docela zajímavý pořad. Já o té Catherine Austin Fitz vím uh, už nějak, už pár měsíců, nebo možná minulý rok, kdy ona, kdy někdo, nějaký, nějaký bloger někde z Evropy s ní natočil rozhovor. Do té doby jako byla mí, a myslím si, že všeobecně neznámá, protože jsem nikdy s ní neviděl a nemyslím si že nějak někdy z nějakého důvodu měla že měla nějaký důvod vystupovat je to velice zajímavá osoba když si jak si zmínil že byla ředitelkou nebo jak jsi to řekla já nevím jak se to přeloží je to to čeho byla to co si teď řekl tak je velice důležitá organizace ve spojených státech protože má přístup veškerým datům co se týká bydlení co se týká developmentu ve spojených státech bydlení zónování a tak dále a tak dále a tak dále Jedna věc, ona je insider insider z Wall Streetu, velký, takže ona je insider Washingtonu a je to insider Wall Streetu. Ona byla manažující manažující ředitelkou investiční banky Dillon, Reed Corporation, Založila svoji velkou investiční firmu Hamilton Securities, seděla na různých board of directors, to znamená v poradních radách, nebo jak se to řekne, mm, správních radách různých státních, finančních a regulačních organizací, mimo jiné, a Wall Streetových bank. Takže to je. To je prostě kapacita, ta studovala na různých univerzitách, studovala i Mandarin, Mandarin jazyk v Číně a tak dále, Harvard, Stanford, Wharton Business School a podobně. Takže to není žádné, žádné ořezávátko, jako ta, žádné bečko. A ona v tomto rozhovoru řekla, ten Delby, který se jí zeptal, ok, já se v tom tady ztrácím, jako co se děje, tady je, řekl prostě to, co, o čem my děláme pořady, tady, tady vycházejí najevo věci, forat vakcíny, vakcíny. Kdo zatím stojí? Co, se, co, je, co je ten závěrečný gól jako toho, toho všeho? Jako co se tady děje? A ona prostě řekla to, o čem jsme dělali pořady také, že, že toto je prostě jeden velký. že to vypadalo, že toto je jeden velký finanční podvod, když jsme v minulých pořadech mluvili o tom, že prostě dochází k privatizacím, že o BlackRockem, Vanguardem a tak dále, ta řekla přesně to samé, přesně to, co jsme, o čem jsme dělali pořady, ona mu přesně v podstatě to samé zopakovala a on potom na to říká, OK, ale to je dobře, to, to, je, to jsou šokující věci a je nějaké řešení, jako co máme, je vůbec nějaký útěk tady z tohoto a ta tam řekla také, o čem jsme se nesčetněkrát zmiňovali v našich pořadech, jít local, lokálně. Říkala, přestaňte podporovat banky, které vás, které vás, budujou okolo vás koncentrační tábor. Ona řekla, všechno, co děláte, vy si stavíte kolem sebe koncentrační, my si stavíme kolem sebe koncentrační tábor. Ať je to souhlasení s 5G, Ať je to, ať je to bankova, bankovnictví v těch bankách, v těch velkých institucích, ať je to podporování, kupování, já nevím, v obchode Nike, BOTY a tak dále, že ve, veškeré ty velké firmy říkala podporujte zemědělce, také jsme se o tom bavili, že podporujte lokální místní zemědělce a tak dále, a tak dále. Bill Gates se stal vlastně největším vlastníkem farmářské půdy v Americe, že je nedávno. Takže to, že jdou po malých zemědělcích, to je jasná věc, to je dlouhodobá věc. Ona řekla, dlouhodobě se ničí střední třída malí podnikatele. Ona říkala, účel je zlikvidovat veškeré střední podnikání, protože to je nezávislost na státě. Učil je vybudovat kompletní absolutní monopol státní moci, která je kontrolována korporátní moci. E, ona říkala, my jsme teprve na začátku, to, co si myslíte, že je, že je teďka noční můra e, za ten poslední rok a půl. Ona říká to je teprve začátek. To je, teď se to teprve rozdíš. Říká poslední gól bude e, poslední e, hřebík do Rakve bude digitální měna centrálních bank. Uh, on se jí na to ptal, OK, a co s bitcoinem, teda bitcoin a všechny ty kryptoměny, uh, budou vůbec, bude jim vůbec dovoleno fungovat? Ona říkala, uh, budou se to snažit zregulovat nějakým způsobem, jak zatím nevím. Nevyjadřila se o tom, je neustále takový, jako je otázka, je ten bitcoin opravdu tak autentický, nebo se dá ten bitcoin opravdu jednoho dne sejmout. Můj názor osobní je, Rusko si vytváří třeba svůj internet, kdy budou schopni se odpojit od internetu, který funguje teď. Můj osobní názor je třeba takový, že Bitcoin, že prostě vypnou internet a můžeš se jít vyfotit s celým Bitcoinem. Takže ona říkala, že si myslí, že že možná můžou nechat ten Bitcoin na takové věci fungovat, ale řekla jednu věc že Bitcoin je takový prototyp pro banky, absolutně super prototyp pro centrální banky, jak udělat jejich kryptoměny. Řekla, v momentě, kdy budou kryptoměny, jste v háji. Vakcinační pasporty jsou jenom, vakcinační pasy jsou jenom před, jsou tím posledním bodem před kryptoměnama kompletní zavedení vakcinačních pasportů je ten bod, než začnou kryptoměny, bavili jsme se, myslím o něm, cvičení, a nebavili jsme se o tom cvičení napadení cyberataků, kybernetického útoku. Ano, to bylo v července. Kdy, kdy vlastně už se tam netají s tím, že, že ekonomie bude napadená, že naše ekonomie, že dojde k obrovskému kybernetickému útoku, říkal mluvil o tom Klaus Schwab, kdy, kdy se sesype světová ekonomie a jediným vychodí z z toho bude okamžité zrušení hotovosti a zavedení digitální měny. Eh, vakcinační pasport je předposledním hřebíkem do rakve. Digitální měna je posledním řebikem do rakve. Catherine Austin-Fitz řekla: V momentě, kdy budete mít jenom, jenom digitální měnu, když se vláda rozhodne, že nepůjdete dál než 5 mil od svého od svoje, od baráku tak e, e, 5 mil a 100 feetů vám přestane fungovat vaše, vaše elektronická měna. Nekoupíte si nic, nekoupíte si lístek, nekoupíte si sodovku, nekoupíte si vůbec, nedostanete se vůbec nikam. Teď k tomu používají e, výraz topíra, a různé další omezení, ale to je jenom další krok k, totální, k, to, k absolutní totalitě, k noční muře, kterou si nikdo nedovede, jestli si lidi myslí, že si dovedou představit, nedovedou si představit vůbec nic. Je to v pouze v nějakých, já nevím, v tom 1984, když jsme zjišťovali je něco podobného. Takže, jak říkám, není to žádná konspirační teoretička, tato žena byla u spousty věcí od 70. let v Americe, které se, nebo v 70. letech začala studovat, myslím. Takže takže, tato žena by měla vědět, o čem mluví a v podstatě ze spousty různých zdrojů můžeme vidět, že to, že to tu jde. Dělali jsme pořady o tom, kdo je o Black Rock, a tak dále. Vidíme, že ti tí za tím stojí. Takže ona v podstatě v tom pořadu řekla to, o čem my jsme se v posledních pořadech za poslední rok
0: bavili, nebo dva roky. To je velmi důležité, že právě děláme ty předchozí pořady, které pokud jste, milí posluchači, neslyšeli, tak si je určitě pustíte, protože tam probíráme v podstatě věci, které se probíhají na zahraničních platformách v rámci Alternativy a co tady neproniknou příliš do českého prostoru, protože tady ty informace jsou přece jenom poněkud zatajované, umlčované. Ale vynecháme Bělorusko, protože už nemáme tolik času. Pojďme na poslední informaci tohoto dnešního pořadu. Podívejme se závěrem na výhled na září, kdy zřejmě koronafašisti rozjednou. Další drtičku mutace Delta, jenomže grafy z letošního roku ukazují naprostý opak. V článku, který si, milí posluchači, rozklidněte, oni porovnali situaci s minulým a letošním rokem a zjistili něco neslíchaného. Od června do srpna letošního roku bylo ve Spojených státech amerických zaznamenáno více než 2 miliony případů COVID. Za stejné období loňského roku byl celkový počet případů COVID vyšší než 3,1 milionu. A jak je to s úmrtími? Od 1. června do 9. srpna byl celkový počet úmrtí na COVID 20 149 letos. V loňském roce činil počet úmrtí 62 287. Jinými slovy, případů je o 41% méně než v tomto období loňského roku a úmrtí je dokonce o 66% méně. Podíváme-li se na to z jiného úhlu pohledu pak míra úmrtnosti činila od 1. června do 9. srpna letošního roku pouhé 1% ze všech nakažených, ve stejných dnech loňského roku to byla 2% ze všech nakažených. Odkaz číslo 13 v opise pořadu na Odisí. Takže ze všech případů nakažených umírá pouhé 1% lidí. To není jedno z celkové populace, to je pouhé procento z toho počtu nakažených. I to je malé počet nakažených a z toho malého počtu nakažených umírá pouhé jedno procento tento rok. A, Což je vlastně nejúžasnější, nejbezpečnější pandemie, kterou jsme kdy měli, že?
1: A nezapomeň na jednu věc, opět se musíme vrátit zpátky. To, ty mluvíš o číslech, ty mluvíš o případech, o úmrtích, o číslech. To vše je pořád založeno na PCR testu.
0: Ano, ano. Takže
1: my se tady bavíme vlastně o ničem, možná také. Mm, mm. Absolutně o ničem. Všechny, to je to, co já každému říkám, tady se baví vakcíny takové a nebo takové a dáme si Pfizera nebo si dáme Johnson Johnson a může se to kombinovat a, a co to Uděláte, já vždycky každému říkám, technické kraviny. Chápete, no. že, se bavíte, že se bavíte o něčem, proti něčemu, co je, co je diagnozováno něčím, co dává úplně 90, někde, v, v, vlastně v podstatě se říkalo, že na těch, taky jsme o tom dělali pořád nad někde okolo 40, nebo kolik to bylo, 37, 38, dává těch cyklů PCR testů, dává 97% falešných pozitiv. Já říkám, chápete to, že se bavíte, že se tady bavíte o fikci? Vy se tady bavíte o léčbě? Fikce, ne, ne fikce, jako vírus existuje, ale co co říct, e, vírus existuje samozřejmě, tak to víme všichni, ale, ale je to kompletně přediagnizován, čísla kompletně nafouknutá to vypadá a e, prozatím nás nikdo přesvědčil, že by tomu tak nebylo, ale přesvědčil nás o, o absolutním opaku, díky neustálým jasně, jasným lžím, Díky neustalým manipulacím a teď vlastně díky tomu, co jsme říkali, že CDC vlastně potichu se snaží ten test hodit na, na smeťák, odvést do sběrny a už o něm nikdy nemluvit, takže, takže o, čem, o čem se
0: tady vlastně bavíme, že jo? Přesně tak. Zamysleme se opravdu milí posluchači nad tím, proč média nejásají, že úmrtnost tak dramaticky klesá. A místo toho vyčkávají netrpělivě, vyčkávají na září, až se ochladí a lidé začnou jako každý rok vždycky v září, v říjnu, v listopadu v našich zeměpisných šířkách pokašlávat, posmrkávat. A to bude důvod, aby rozjeli mašinéry Přesně. a už si mnou ruce, aby začali všechno zavírat. hadr na hubě, karantény, píchat jehly, třetí, čtvrtou, pátou pro další vakcinační cykly, další mutace, delta mutace a samozřejmě COVID pasy. Samozřejmě přitom ve srovnání s minulým rokem je úmrtnost, znovu to opakujeme, o 66 menší ve Spojených státech amerických. americká CD potichu oznamuje laboratořím, že mají zastavit PCR testy od 1. ledna 2022. Už nebudou PCR testy průkazné. Dokonce ředitelka, opakujeme to na závěr, ředitelka CDC, Rachel Veleskyová, bez okolku prohlásila, že vakcíny nemohou zabránit přenosu, vakcíny nemohou zastavit infekci covid, vakcíny nemohou zastavit přenos covidu. Jakákoliv naděje na stádní imunitu spočívá pouze na bedrech přirozeně nakažených. Takže ještě jednou vakcíny nemohou zabránit přenosu viru, podle ředitelky CDC Rachel Velenskyové. Proč tedy všechny ty švásty o dalších karanténách, povinných rouškách, očkováních a očkovacích pasech? O co tu vlastně jde? Zkusme nad tím bádat, přemýšlet, používat vlastní pragmatický, racionální, chceme-li selský rozum. Doufám si říct, že jsem přesvědčený o tom, že většina našich posluchačů ho už dávno má. Tak tolik pro dnešek smršť zahraničních informací, oficiálně zdrojovatelných informací, o kterých se tu použil kolektivně mlčí v České republice. rozklikejte si to všechno milí posluchači v přiloženém odkazovém aparátu na kanále Odyssey a používejme opravdu náš pragmatický, selský, racionální rozum. Většina z nás ho určitě má, i ti, kteří nás poslouchají třeba poprvé. Tak, to by bylo všechno, Ládě. Moc děkuju za informace a budu se těšit, až si najdeme čas, třeba někdy příště za měsíc, Zhodnotíme zase další věci, které se dějí a které jsou potlačované, zamlčované a o kterých se vůbec nehovoří. A protože ta agenda kolem covidismu se otřásá opravdu v základech, tady to vidíme dnes a denně. Zhodnotíme třeba nějaká další fakta, která se vynoří je toho každý den dost, takže určitě nebudeme mít nouzy informace. Moc děkuju a mě se hezky.
1: E, není zač, jsem rád, že jsem mohl zase něco sdělit a jenom bych chtěl ještě na závěr e, říct si posluchačům e, všichni čekají na to, kdy je zachrání nějaký politik nebo kdy je zachrání nějaký vůdce jediní e, lidé, a tak Katrino Sinfitz to řekla v podstatě také jediný člověk, e, pokud jste, chcete znát jméno nebo chcete vidět člověka, který vás zachrání tak běžte do koupelny a podívejte se do zrcadla To je, co bych k tomu řekl
0: To je perfektní slovo na závěr a tímto končíme náš dnešní pořad. Prosím, stáhněte si ho nejenom na našem mateřském webu svobodného vysílače, ale jděte také na kanál Odyssey. Kam se prosím zaregistrujte a zvolte tlačítko odebírat, abyste odebídali Zatím necenzurovaný a nebanovaný, nevymazávaný kanál Odyssey, protože na YouTube nám tyto pořady vymazávali, banovali, zakazovali a máme strajky, výstrahy a tak dále. Prostě ty informace se opravdu nehodí a děláme to velmi dobře, logicky, protože jinak by jsme jim byli akorát tak k smíchu, ale když nás mažou, znamená to. Že šlapeme opravdu na ta kuří oka, na která šlapat máme. Přejděte na Odyssey, na kanál Odyssey, tady se zaregistrujte a klikněte na tlačítko, stejně jako na YouTube, je takový odlehčený YouTube. Klikněte na tlačítko odebírat tohoto kanálu, tím nesmeškáte další pořady na svobodném vysílači Studio Tapin Radio, které pro vás chystáme i s dalšími hosty. Od mikrofonu zdraví vítek, mějte se hezky, příjemný večer a příště naslyšeného. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio, svobodného vysílače.cz. CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.